1: Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats autour de moi, pour commenter l'actualité. J'ai le plaisir d'avoir Michel Taub, fondateur du site L'Opinion Internationale. Bonjour. bonjour, Michel. bonjour à vous. Ravi de vous accueillir. J'ai également à mes côtés Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique bonjour. et parlementaire. Bonjour à vous et merci d'être à cette table. Guillaume Fiole également, journaliste Sports et News. Guillaume Fiole. on va la voir cette troisième étoile ah, J'espère Cas, et, on... euh, rien, rien ne peut nous arrêter, pas même une petite grippette. Une petite grippette Non. Un petit
2: non, virus non.
1: Un petit virus, mais non, c'est rien priori, du tout. On... on va gagner. Même face espère. à Lionel Messi, on est invincible. Ça va être compliqué, mais jusqu'à maintenant, ouais. ils ont relevé tous les défis, les bleus, donc euh, ils ont un dernier. Euh... M'en dites pas plus, Guillaume, on va en parler juste après juste après la météo de Claire Deleorme. Météo avec Switch,
3: votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. C'est une nouvelle offensive du froid avec des gelées très sévères. Il faudra bien se couvrir car sinon de quoi attraper une grippette en attendant côté ciel Eh bien, ça sera encore une moitié nord assez grise sur bon nombre de régions avec en prime, euh, avec en prime donc du brouillard qui pourrait être localement glissant. Donc si vous êtes sur la route, je vous en prie, j'en je, appelle à la prudence de la grisaille également en direction de la vallée de la Garonne, là aussi avec beaucoup de brouillard. Dans l'après-midi, vous allez voir que de belles éclaircies vont pouvoir se développer euh, sur la totalité du pays, à l'exception, là encore, de quelques endroits, principalement aux confins des vallées, que ce soit celle de la Garonne, encore au niveau du Val-de-Saône, et puis le carnord est restera un petit peu plus nuageux. Là aussi, la grisaille aura du mal à se dissiper. Vous remarquerez encore un risque d'avalanche au niveau des Alpes, donc là encore, prudence. Et donc, on y vient hein, pour les températures donc extrêmement piquantes pour ce matin, jusqu'à moins 12 degrés en direction de Strasbourg, moins 11 degrés encore pour Nancy, ou encore en direction de Reims, moins 3 degrés à Bordeaux, tout de même 9 degrés pour la Corse, et donc, dans l'après-midi, la Méditerranée restera en marge avec des températures au-dessus des 10 degrés. Donc, là encore, 16 degrés entre Corse et continent, 13 degrés du côté de Perpignan. Ça reste quand même très froid sur un large car nord-est, compris entre moins 1, 0 à 1 degré, voire 2 degrés pour la Franche-Comté et entre 3 et 4 degrés pour l'arc atlantique.
3: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus
1: d'informations sur chez Switch.fr. 7h sur CNews, news. Attention, je vous ai à l'œil, Guillaume Fiol. Au sommaire de votre journal, J-1 avant l'affrontement, le choc des légendes du football, le match France-Argentine, ce dimanche, 16h en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il s'inquiéter de ce virus qui frappe les bleus Plusieurs joueurs sont actuellement malades. On sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Doit-on craindre Lionel Messi C'est Guillaume Fiol, que j'ai à l'œil, toujours, qui nous répondra sur ce plateau. La tristesse et la colère à vous en 24h. Après cet incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages avec ce bilan atroce, 10 personnes tuées dont 5 enfants, beaucoup d'interrogations sur les causes de cet incendie, on parle de l'insalubrité du bâtiment, de trafic de drogue, les explications à suivre de notre envoyé spécial, Marine Sabourin. Et puis un air de déjà-vu boulevard de la Chapelle à Paris où 771 migrants ont été évacués et mis à l'abri hier. Ils vont être répartis à travers toute la France. Combien de temps encore avant que d'autres ne reviennent s'installer sur place Je vous pose la question car c'est la troisième opération de ce type en moins de deux mois. Allez, les bleus vont-ils rentrer dans l'histoire ce dimanche avec une troisième étoile et deux coupes du monde affilées comme le Brésil à la fin des années 50, début des années 60 Seulement voilà... On l'espère, mais il y a un mystérieux mal qui les frappe en ce moment. Apparemment, c'est un virus qui rôde dans leur hôtel. De quoi les désarçonner, Guillaume Fiole Non, on espère que, que ce ne sera pas le cas. On va retrouver tout d'abord sur place Louis Vix, notre envoyé spécial au Qatar, qui nous en dit un petit peu plus.
5: Plus qu'une journée à patienter avant cette grande finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine et on espère que la nuit aura été reposante pour les Bleus, qu'aucun autre joueur ne sera contaminé par ce virus car hier, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, après Upamecano, Rabio et Kingsley Coman, ont à leur tour été touchés par cet état grippal. Ajouté à cela deux blessures, celle de Chouameni, victime d'une contusion à la hanche, et celle de Théo Hernandez, victime d'une contusion au genou. Et vous avez pas mal d'incertitudes à l'aube de ce grand rendez-vous si important pour l'équipe de France. Ce qui est sûr, c'est que toutes les précautions sanitaires sont prises à l'hôtel, notamment en termes de respect des gestes barrières. C'est aussi l'histoire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde qui aura commencé avec de nombreuses blessures et qui s'achève avec des joueurs malades. On espère tout simplement que les Bleus seront à 100% de leur capacité physique pour aborder ce rendez-vous face à l'Argentine demain.
6: Je sens que vous voulez faire un petit commentaire, Michel Taube. C'est de l'intox. C'est de l'intox C'est pour affaiblir les gardes de nos adversaires argentins. C'est du bluff. Non, ouais, ouais. On va bien. On est en pleine ouais, forme. Moi, je pense que moi, je parie un 2-1 à 1 Mbappé contre Messi demain soir.
1: Ok, ça marche. C'est retenu. On verra demain. La réponse demain. Il va falloir être à 100% en tout cas demain. Euh, car en face, Guillaume Fiolle, il y a Lionel Messi. Le danger numéro un pour les Bleus. Oui, ça fait en fait. Il y a deux dangers hein,
2: pour cette équipe de France à l'aube de cette finale. Ce fameux virus. Et donc, comme vous l'avez dit, Anthony Lionel Messi, jusqu'à maintenant, le septuple ballon d'or a tout fait, ou presque, pour mener cette équipe d'Argentine jusqu'en finale, avec cinq buts, trois passes décisives et des actions de très grande classe. Et il ne compte pas s'arrêter là, d'autant que c'est tout un pays et 45 millions d'Argentins qui pousseront derrière lui pour offrir à la bicéleste Céleste sa troisième étoile. La première depuis 1986 avec un certain Diego Maradona. Mais il s'agirait surtout... De sa première Coupe du Monde à lui, seul trophée qui manque à son incroyable palmarès. Il était passé tout proche en 2014, mais l'Argentine avait été battue en finale par l'Allemagne. Une défaite qu'il a toujours en travers de la gorge, même huit ans plus tard. L'heure de la revanche a donc sonné, alors qu'il portera le maillot de l'Argentine pour la toute dernière fois à l'occasion de, de cette finale. Et un Messi revanchard, c'est souvent un Messi inarrêtable. Les Bleus, qui avaient déjà brisé son rêve en huitième de finale il y a quatre ans, euh, sont prévenus. En tout cas, une chose est sûre, Lionel Messi, qui participe à sa cinquième Coupe du Monde, entrera dans l'histoire lors de cette finale en participant à son 26e match dans, son, dans un mondial, en espérant que ça sera... Euh de cette
1: unique manière qu'il entrera dans l'histoire. Mais si inarrêtable, inarrêtable, on va voir ça. Je voulais vous montrer un, un sondage avant de poursuivre. Euh, Odoxa pour euh, RTL et, et Winamax. 75 des Français pensent que les Bleus vont battre l'Argentine ce dimanche. Donc des Français qui sont plutôt optimistes. 80 d'entre eux qui ont aussi une bonne opinion de, de l'équipe de France. Ça vous surprend
7: Non, non, c'est pas surprenant. Mais parce que de toute façon, c'est une équipe qui gagne. Donc à partir de ce moment-là. Euh, la société s'identifie au vainqueur. C'est tout à fait logique, je dirais, en, en, en termes d'opinion publique.
6: Michel top Non, non, ça ne me surprend pas. Et puis, euh, j'aimerais saluer Didier Deschamps, qui lui aussi entrerait dans l'histoire, puisqu'il a gagné une Coupe du Monde en tant que joueur, et peut-être deux en tant que... C'est un sacré sélectionneur, quand même. Extraordinaire. Sacré gestionnaire, manager et, 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 de, de et Vous parliez de tout à l'heure du, du Brésil. Moi, mon sentiment, c'est qu'on a notre nouveau Pelé. Il s'appelle Mbappé. Si jamais il gagne demain... À mon avis, c'est le destin qui va l'attendre pour l'avenir.
1: Petite séquence sympathique qu'on voulait vous montrer ce matin. Les danseuses et les danseurs du Moulin Rouge qui encouragent les Bleus et improvisent quelques pas sur la scène de la célèbre salle parisienne. Regardez. Habiles quand même, ouais, les danseurs du... Si on
2: a des forfaits à cause du virus, on peut aller, alors, on au aller ronde, hein. piocher chez et, eux. On peut toujours aller piocher chez eux, il faut et, vite qu'ils
6: prennent l'avion alors. Et, et ce soir, les, les Miss France, c'est le concours de Miss France, peut-être qu'elles vont faire un peu le même exercice pour soutenir l'équipe de France. Il y a de, y a de, de, de quoi
1: brandir les, les couleurs de la France en tout cas tout au, long, tout au long du week-end. Euh, bon, il y aura quand même un dispositif de sécurité pour euh, limiter les débordements. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé euh, ce dispositif qui sera renforcé ce dimanche. 14 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers tout le pays. C'est davantage encore que pour la demi-finale. Il y aura plus de, de 4 000 forces de l'ordre mobilisées en Ile-de-France. 2 750 à Paris. Les champs élysées seront fermés demain à la circulation. On en parlera tout à l'heure plus longtemps. À 7h30, nous serons sur place en direct sur les Champs-Élysées avec Mathieu Rio, puisqu'un dispositif de sécurité est mis en place dès aujourd'hui, puisqu'il y a le match cet après-midi, la petite finale Maroc-Croatie à 16h. Ce sera à suivre évidemment. Et pour refermer cette page football, rendez-vous cet après-midi dès 14h sur CNews, 120 minutes en bleu émission 100% foot pour cette Coupe du Monde qui sera présentée donc à partir de 14h par Patrice Boaffert. Dans le reste de l'actualité, la tristesse et la colère à Vaud-en-Velin, 24 heures après cet incendie, qui a ravagé un immeuble de sept étages avec ce bilan terrible, je vous en parlais tout à l'heure, dix personnes tuées dont cinq enfants, les riverains sont sous le choc, ils ont entendu les cris vu les habitants se défenestrés, et évidemment aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur les causes de cet incendie. On parle de l'insalubrité du bâtiment, un bâtiment qui était aussi un point de deal, toutes les explications de notre envoyé spécial sur place, Marine Sabourin
8: beaucoup d'émotions à Vaux-en-Velin. Les habitants sont partagés entre colère et tristesse. Tristesse, puisqu'ils eh ont perdu pour certains leurs proches, pour certains des voisins, des amis. Les habitants nous disaient qu'ils avaient vu des flammes dans leur appartement. D'autres ont vu leurs voisins se défenestrer. Certains nous ont décrit une femme qui s'est jetée de son balcon avec son enfant. Donc, beaucoup d'émotions ici à Vaux-en-Velin. Et puis de la colère, hein, puisque cette, cet immeuble est en état d'insalubrité, de, de, de dégradation depuis des années. Cela avait été dit communiqué à la mairie, la mairie qui avait lancé un plan de réhabilitation depuis janvier. De la colère aussi également parce que ses habitants nous disent qu'ils se sentent en insécurité dans leur logement. Il y a beaucoup de trafic de drogue. Gérald Darmanin qui s'est rendu hier devant cet immeuble expliquait qu'il y avait eu 25 interpellations depuis le début de l'année et que lors de la nuit de l'incendie, plusieurs interpellations de trafiquants de drogue avaient eu lieu.
1: Alors, messieurs, bien sûr, une enquête est en cours. On ne peut pas s'avancer encore sur les causes de cet incendie. Néanmoins, il y a quand même des éléments, et on vient de les entendre, qui posent question. 25 interpellations depuis le début de l'année dans cette même rue. Oui. Un immeuble qui était lui-même un point de deal. Des interpellations avaient eu lieu la nuit même de l'incendie. Un hall qui est régulièrement squatté. Puis un immeuble aussi insalubre. C'est peut-être ça aussi les conséquences, quelque part, de l'insécurité en France, de ces quartiers qui sont laissés à la merci des trafics
6: C'est à la fois un drame de la misère... Et un drame de tous les manquements de nos pouvoirs publics depuis des années. Le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il y a eu 25 interpellations depuis le début de l'année dans cette rue. Mais combien ont été libérés parmi les 25 interpellés J'aimerais bien savoir. Interpellation, ça ne veut pas dire arrestation, ça ne ouais. veut pas dire condamnation, etc. A, a suivi son voilà, donc ça, à mon avis, de alors efficace. ça, j'aimerais bien que le ministre de la Justice, peut-être à son tour, euh, nous, nous, nous le dise. Et puis il y a une querelle qui est en train de monter. Euh, et qui est inévitable de la part des habitants, des riverains, qui d'une part s'en sont pris à la mère Mme Geoffroy, elle-même candidate à la succession du patron du Parti socialiste, et évidemment, certainement au pouvoir public. Et il y a une gueule, j'ai entendu plusieurs élus municipaux se renvoyer la balle en disant, ce n'est pas notre responsabilité si c'est lié à un trafic de drogue, c'est la responsabilité de la police. On a là, la police nationale, on a là un condensé de tous les travers de la société française, de tous les manquements depuis des années sur le dos de, de pauvres innocents qui sont morts aujourd'hui et pour d'autres qui sont, qui sont blessés.
1: Arnaud Benedetti, c'est vrai que quelles que soient les causes de cet incendie, euh, cette affaire révèle euh, des problèmes
7: dans ce quartier. Et la colère des habitants, on les entend depuis hier. Et les problèmes de vos on en entend parler depuis les années 80. Donc, si vous voulez, c'est pas nouveau. Mais, déjà, mais là, François tout, Mitterrand, toutes les caméras
1: sont là et tout le monde leur attend. Déjà, sous trop.
7: François Mitterrand, Vauvelin était un symbole des dysfonctionnements de de ce qui existait, de ce qui arrivait dans un certain nombre de de villes et de et de et de cités. Donc on voit bien qu'il y a une conjonction aujourd'hui de, de facteurs, une accumulation de facteurs qui euh, euh, expliquent ce, ce drame absolument épouvantable. Euh, la réalité, c'est que je voudrais revenir deux secondes sur la communication du, du ministre de l'Intérieur. Ce qui est très, éter, très intéressant et très étonnant, enfin ce n'est pas étonnant, c'est l'ironie de ma part, de la part du, du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a toujours une communication de justification suite à un certain nombre d'événements qui euh, traduisent de fait un, un, un certain nombre de, de manquements. Mais en fait, j'ai envie de dire maintenant, le ministre de l'Intérieur n'est pas là pour communiquer, il est là pour agir en l'occurrence. Et ça fait quand même un certain nombre d'années euh, qu'il est euh, Place Beauvau, et manifestement, ce à quoi nous assistons, c'est malgré tout à une extension finalement, d'un certain nombre d'actes de, de délinquance qui euh, ne cessent de, de croître et, et, de, et de grandir. Alors là, concernant l'affaire, il faut être très prudent. Ce qui s'est passé, si c'est de l'insalubrité, c'est une chose. S'il si, euh, y a euh, éventuellement, j dire, des raisons et des causes criminelles, l'enquête le, le dira. C'est difficile, aujourd'hui, à ce stade, de le dire. Et surtout, il ne faut certainement pas de préjuger des résultats de l'enquête. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que c'était un, un immeuble insalubre, euh, que les pouvoirs publics, municipalités et État avaient été alerté depuis très, long, depuis, depuis très longtemps et manifestement rien n'avait été fait à ce stade.
1: Mais c'est quand même assez étonnant que, que le ministre de l'Intérieur ait communiqué très rapidement sur que, euh, les, les trafics et euh, voilà, des, les interpellations et bah, depuis le début de l'année dans, ce dans cette rue parce, précisément. Parce que, il y a quand même un aveu quelque part. Bah oui, L'enquête voilà. se... n'a
6: pas été menée encore, elle enfin, n'est pas il, fini. Il, il se pourrait que, que l'incendie soit d'origine accidentelle, c'est possible. Euh, on, on espère que l'enquête euh, nous, nous le dira avec certitude, mais, mais la probabilité est grande également qu'effectivement, entre un trafic de drogue qui peut susciter des rivalités, euh, des, problèmes de, des intentions de règlement de compte entre petits trafiquants ou plus gros trafiquants, euh, et, et, et encore une fois, moi, moi je m'en réfère à, au bon sens des habitants du quartier s'ils sont aujourd'hui tellement en colère, et ils le disent, beaucoup d'entre eux. Il n'y a ont pas dit. de
1: fumée sans feu, quand même.
6: Alors, s'il si, peut y avoir de la fumée sans feu, mais, mais, mais je pense que là, en l'occurrence, mmh. il y a quand même des indices de la part des habitants, qui connaissent mmh. leur quartier, qui connaissent mmh. leur immeuble, en disant, la combinaison de la salubrité et du trafic de drogue est certainement pour quelque chose dans, 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 dans quoi, ce qui arrive. Michel,
1: on va les écouter, euh, ces habitants, je vous propose d'écouter leur, leur témoignage qu'on a pu compiler, recueilli par Marine Sabourin, et on commente juste après.
9: Là, on a essayé d'alerter Madame la maire, qui n'avait rien voulu comprendre, rien voulu savoir. Là, maintenant, je ne vais pas vous mentir, si elle ne bouge pas maintenant, ce sera trop tard.
10: Les incendies euh, qui ont pris tout l'immeuble, on n'a même pas de, ne serait-ce que d'extincteur. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de porte coupe-feu. Euh, la porte qui était à l'extérieur a été condamnée par les policiers euh, pour éviter les fuites euh, de quelconque personne. Or, ça nuit à la sécurité de tous.
11: Il y a des familles qui ont perdu des enfants. Vous êtes où au moment de l'insalubrité Parce que M. Darmanin qui vient ce matin et qui dit qu'il ne faut pas mettre... En gros, ne pas mettre la lumière sur les délinquants, mais qu'il ne faut pas exclure que ça vient du trafic de drogue. Bah, vous étiez où avant Vous étiez où en prévention Ça fait plus de 40 ans que Vent-en-Velin, c'est censé être une ville qui doit être rénovée.
7: Tout est mis. Ça fait 40 ans. C'est-à-dire que Véauvelin, on, on connaît la situation de Véauvelin depuis 40 ans. 40 ans, je rappelle, c'était sous François Mitterrand. C'est-à-dire que depuis 40 ans, finalement, on s'aperçoit que les politiques qui ont été menées ont été inefficaces, parce qu'il y a eu quand même de l'argent, qui a été énormément, euh, énormément d'argent, qui, qui, qui a été redistribué dans les villes et notamment en Véauvelin. C'est un échec. Manifestement, c'est un échec. C'est-à-dire que la politique de la ville, aujourd'hui, clairement, telle qu'elle est menée depuis des décennies en, en France, constitue un échec. Il faut s'interroger aujourd'hui pour pour,
6: pourquoi c'est un échec. Et ce qui est vraiment détestable, et c'est ce que disent les, les habitants, et on le voit dans toutes les villes de France où il y a des problèmes de squat, d'incivilité, de, in, de violence urbaine, c'est ce, ce mauvais jeu des pouvoirs publics qui se renvoient à la balle entre les élus municipaux, la police nationale. Enfin, franchement, c'est de la responsabilité de tous les pouvoirs publics de travailler main dans la main, de se coordonner. S'il y a eu des signalements qui ont été faits à de nombreuses reprises, de la police municipale euh, au, à la police nationale, des habitants, au préfet ou au maire, c'était à tous de travailler main dans la main et encore une fois, pas de se renvoyer la balle. C'est inadmissible d'avoir ce comportement qui est encore une fois comme d'enfant dans une cour d'école.
1: Allez, il est 7h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous Sandra Tchambeau, bonjour.
9: Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'IGPN saisie après l'agression d'une femme mardi à Blois dans le Loir-et-Cher, car elle était accueillie au commissariat le jour des faits. Elle a été invitée à se représenter le lendemain. Elle est toujours dans le coma après avoir été frappée par son ex-compagnon. Placé en détention provisoire, il a reconnu les faits, mais conteste avoir eu l'intention de la tuer. Circulation des trains légèrement perturbée ce week-end. En cause, un mouvement social des aiguilleurs de SNCF Réseau, une vingtaine de TGV sur 650 seront supprimés aujourd'hui, contre une trentaine demain. Du côté des TER et Intercités, le trafic sera quasi normal. Seul le train de nuit Paris-Rodez-Albi sera supprimé. La Sagrada Familia de Barcelone a illuminé ces deux tours, ses deux nouvelles tours. L'événement a eu lieu hier après le traditionnel concert de Noël dans la Basilique dédié aux évangélistes Saint-Luc et Saint-Marc. Les structures sont coiffées de deux grandes sculptures en forme de taureau et de lion. Elles seront illuminées tous les soirs jusqu'au 8 janvier prochain.
1: Hier matin, les forces de l'ordre ont mené une énième opération d'évacuation du camp de migrants du boulevard de la Chapelle à Paris. On n'est pas loin de la 20e opération sur le même campement, la troisième en moins de deux mois. Les 771 migrants étaient répartis, vont être répartis dans, dans plusieurs villes à travers la France, pour moitié en région parisienne, pour les autres dans le reste du pays. Toutes les explications avec Alexis Vallée, on en débat juste après sur ce plateau.
12: Ce campement porte de la chapelle dans la capitale n'existe plus à présent. Il a été démantelé hier matin par la préfecture de police de Paris. Les 771 migrants qui y résidaient, principalement des Afghans, ont été mises à l'abri dans des gymnases et des dispositifs hôteliers. 60 personnes ont été confiées aux soins d'associations, les autres
13: dispatchées sur
12: le territoire français.
13: Le préfet de police est périodiquement amené, euh, quel que soit le gouvernement, à évacuer ces migrants euh, dont la présence finit par être insupportable aux, aux riverains. Et Une fois qu'ils ont été évacués, il faut ensuite les mettre à l'abri.
12: Voici dans le détail comment seront répartis ces migrants. Près de la moitié restera en région parisienne. Quelle que soit la destination, tous les déplacements se feront en bus.
13: On règle un problème qui est celui de leur présence massive à certains endroits de la capitale avec, comme je l'ai dit, tous les, tous les inconvénients pour les, les riverains. Pour le reste, c'est-à-dire pour les problèmes d'hébergement de, de, dans la durée, on ne fait que déplacer le problème. Selon une
12: source policière, aucun refus de prise en charge n'a été enregistré.
1: Alors j'ai envie de dire, c'est un, un éternel recommencement pour les riverains. Mi-novembre, de la même façon, on avait 956 migrants qui avaient été évacués de ce camp, hébergés dans des centres d'accueil. Le camp s'est reformé. Pareil en octobre, un mois plus tôt. C'est une sorte de, de tonneau des Danaïdes finalement. Qu'est-ce qui nous prouve que les choses vont s'arranger avec cette énième évacuation
7: Rien. Rien en l'occurrence. Je crois que Patrick Stefanini qui connaît parfaitement l'enjeu et qui connaît parfaitement le dossier, a tout dit. C'est-à-dire qu'on déplace le problème, on dispatche dans un certain nombre de villes, vous avez montré la carte de France, les migrants, et le problème demeure entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, manifestement, la France et l'Union Européenne d'ailleurs, n'ont pas la maîtrise de leur politique migratoire ou si elles ont la maîtrise de leur politique migratoire, c'est les que, flux tout simplement, qui réguler, elles ça. acceptent tout simplement, je veux dire, que les flux puissent rentrer sans euh, discontinuité. C'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Je rappelle aussi qu'il y a l'action encore une fois des associations, qu'il faudra un jour ou l'autre quand même, je veux dire, dont il faudra s'interroger euh, sur la place publique. Certains commencent à s'interroger. On sait très bien qu'il y a des associations qui poussent malgré tout, à la migration, qui aide à la migration. Et même certaines de ces associations sont reçues aujourd'hui dans les écoles. J'ai un certain nombre de témoignages pour, tout simplement, vis-à-vis -vis des enfants, faire la pédagogie, entre guillemets, de leur action. Ce qui ont dit long aussi sur ce que fait l'éducation nationale, ou une partie de l'éducation nationale sur ce type de, de sujet. Donc, manifestement, aujourd'hui, il faut être clair, on est face à un constat d'impuissance où l'État n'est pas en mesure, ou ne veut pas, c'est une autre question. En tout cas, euh, mettre en place une politique qui est une politique de contrôle des flux migratoires.
1: Michel Taub, j'ai rapidement une question. Euh, quel est l'objectif du gouvernement quand il répartit les migrants sur le, le, le territoire français
6: bah, C'est de donner l'illusion pendant quelques jours, quelques semaines, qu'on a réglé le problème. Mais encore une fois, euh, chasser quelques migrants et, et d'autres reviennent au galop. Il y a plus de 40 000 euh, réfugiés afghans en France. Avec la prise de pouvoir par les talibans euh, à Kaboul, on n'est pas prêt d'en avoir fini avec des filières d'exfiltration de, euh, d'afghans. De, enfin, je note que euh, euh, une petite remarque en passant 80, plus de 90 des demandeurs d'asile. Afghans sont des hommes, alors que le régime des talibans pourchasse surtout les femmes pour leur liberté d'expression, de, ce qui interroge aussi. Mais effectivement, je pense que c'est un, un puissant fond. Et, et tant qu'on ne traitera pas plus en amont ces problèmes de, de migration, on aura de nombreux migrants qui arriveront, facilités effectivement par certains qui, par idéologie, euh, encouragent à leur, à leur venue sur notre territoire.
1: On vous parle chaque week-end de cette crise terrible que vous êtes nombreux à traverser l'inflation, dont le pic devrait atteindre les 7% au début de l'année, c'est-à-dire dans quelques semaines. Une hausse des prix qui, selon les produits, peut aussi, et vous l'avez sûrement remarqué au supermarché, atteindre les 20 à 30%. Et le résultat, il était prévisible, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de le français, et vous le voyez sur ces images, qui ont du mal à se nourrir. Ces personnes qui vivent sur le fil, euh, vous voyez, ça, ce sont les images d'une distribution de repas chauds à, à, à Strasbourg. La demande explose, il y a des profils nouveaux, des gens qu'on ne voyait pas auparavant. Le récit est signé Mathilde Ibanez.
14: Avant même l'arrivée du camion de l'association locale Abribus, plusieurs dizaines de personnes attendent ici, en file indienne, sur l'esplanade de la gare dans le froid. Avec l'augmentation des prix, le profil des gens dans le besoin s'est diversifié. Des hommes seuls, des femmes, certaines avec des poussettes ou encore des enfants viennent ici se nourrir.
5: Pour se nourrir correctement et faire à manger, c'est compliqué, ça, ça coûte cher. Alors que là, on a de la viande, ils nous servent des repas complets. Viande, légumes, féculents, pain, yaourt, donc on a tout ce qu'il faut.
14: Lorsque le camion arrive enfin, des bénévoles s'activent pour installer des tables en bois et commencer la distribution. L'association estime que l'augmentation des demandes est liée à plusieurs facteurs. La montée de la précarité depuis la crise sanitaire, l'arrivée d'Ukrainiens chassés par la guerre ou encore l'inflation.
6: Il y a deux ans, on avait distribué 20 000 repas au cours de la saison. L'année suivante, donc l'année dernière, on était plutôt à 35 000. Et là, en trois mois, on a distribué euh, ces 35 000 repas.
14: Le phénomène s'est généralisé. D'autres associations, comme les Restos du Cœur, accompagnent 27 000 personnes dans le département cet hiver. Soit 15% de plus que l'année dernière.
1: Finalement, le, le gouvernement aura beau faire euh, des chèques énergie, des chèques carburants, euh, des boucliers tarifaires, on ne peut pas aider tout le monde.
7: Alors ça amortit quand même, hein, il faut le dire. Hein. Ça amortit les effets de la crise, ça amortit les effets de l'inflation. Mais ce qui est très intéressant dans votre reportage, et ça a été dit, c'est qu'il y a manifestement une diversification des... C'est-à-dire que vous avez des femmes seules, il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui aussi qui sont vraisemblablement touchées par euh, cette hausse de l'inflation. Et donc on est face à un phénomène qui est nouveau. Moi je me rappelle quand même que dans les années 80 on parlait des nouveaux pauvres. Ben là on a finalement un phénomène de nouveaux pauvres à nouveau qui est en train de s'installer dans la société française Mais, nous... et c'est extrêmement,
6: extrêmement inquiétant. Ouais. Mmh. Nouveaux pauvres qui viennent en fait des classes moyennes. C'est la paupérisation eh oui, des classes oui. moyennes à laquelle on assiste avec une inflation qui, à mon avis, est bien au-delà des chiffres officiels qu'on nous communique.
1: On est avec Harold Iman sur ce plateau, notre spécialiste des questions internationales. Et avec vous Harold, on va parler de la situation en Iran ce matin. La répression qui s'accélère, la cruauté du régime s'abat sur la jeunesse. Deux hommes de seulement 23 ans pendus ces derniers jours pour inimitié à l'égard de Dieu. Ils faisaient évidemment partie des milliers de manifestants ces dernières semaines qui sont descendus dans les rues. Mais le régime ne s'arrête pas là, Harold. Il y a encore 37 personnes dont quatre enfants qui doivent être jugés pour des accusations qui pourraient t'amener jusqu'à la peine de mort.
15: Oui, absolument. Le, le, le régime euh, continue de pendre des gens sans informer la famille. Euh, on va jusqu'à inviter la famille à rendre visite euh, à leurs euh, proches qui sont emprisonnés. On prend des selfies et quand c'est fini, eh bien, euh, cinq jours plus tard, la mère apprend que son fils a été pendu au bout d'une grue euh, à l'aube. Et nous avons le cas de Majid Reza Ranavard qui a été exécuté et un autre en même temps. Donc on est à trois personnes exécutées pour avoir participé à des manifestations. Ils ont subi un procès de cinq minutes sans la présence de leur dans le, plus, le, le, plus nombreux, le cas le plus typique. Donc euh, ça, cela se multiplie et si on, on regarde le nombre de morts qu'il euh, qu y a eu depuis le début de cette, euh, ce soulèvement, ben vous voyez, on est à. Bon, certainement plus élevé que ça. Ça, c'est les chiffres officiels de cette ONG, Iran Human Rights, qui, euh, qui compile absolument tout. Et c'est compilé par toutes les radios internationales et tout le monde a. Euh, coïncide co co sur les, les chiffres. Euh, le gouvernement, lui, euh, ne cède rien et estime que ces gens sont des ennemis de Dieu. Ça s'appelle Mokhareb et c'était une qualification qui vous vaut quasiment euh, le droit d'être abattu par n'importe qui dans le régime iranien.
1: Merci Harold pour ces précisions. Michel Thomas, un, un mot. Pour oui,
15: ben malgré ces intimidations et ces faits
6: d'une extrême violence, le peuple iranien se soulève. C'est une véritable révolution, ça s'appelle la révolution Femme-Vie-Liberté, qui a commencé exactement il y a trois mois aujourd'hui. Marsa Amini qui était morte sous la, le joug de la police des mœurs iraniennes. Et vous avez ce week-end des manifestations dans le monde entier, notamment à Paris, qui, qui, vont justement, qui sont destinées à, à protester contre l'attitude du régime iranien.
1: Allez, restez avec nous sur CNews. Vous allez continuer à commenter l'actualité avec moi dans un instant. Le Maroc qui reste la grande surprise de cette Coupe du Monde de football avec la petite finale aujourd'hui à 16h. Maroc-Croatie et bien sûr un dispositif de sécurité qui est mis en place dès aujourd'hui à travers toute la France et notamment sur les champs Élysées. On rejoindra notre envoyé spécial, notre journaliste Mathieu Rio. De retour dans la matinale week-end, toujours le plaisir de partager ce plateau avec Michel Taube, avec Arnaud Benedetti, avec Guillaume Fiole et Harold Iman pour décrypter toute l'actualité. Elle a une de votre journal de 7h30. Jamais une équipe du continent africain n'avait atteint un tel niveau. Le Maroc reste la grande surprise de cette Coupe du monde de football. Il affronte aujourd'hui la Croatie à 16h pour la petite finale. Les Lions de l'Atlas vont se battre pour obtenir la troisième place de cette compétition. En attendant, les forces de l'ordre s'organisent en France car c'est un week-end sous haute tension qui s'annonce. On craint notamment les risque de débordement sur les champs élysées ce soir et demain, nous retrouverons sur place Mathieu Rio qui nous parlera du dispositif de police. Ce matin, on partage avec vous le, le témoignage terrible de Lydie, victime de violences conjugales battue par son conjoint pendant des années. Récit qui illustre un, un phénomène toujours plus inquiétant. Depuis 2016, les signalements pour violences conjugales ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La lutte contre les violences faites aux femmes était pourtant la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et enfin, les EHPAD, toujours confrontés au manque de personnel soignant. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils doivent maintenant faire des économies d'énergie. L'inflation des prix fragilise encore plus leur fonctionnement. Ce matin, sur notre antenne, les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Et on commence avec la communauté marocaine en France qui se prépare aujourd'hui à un match historique la petite finale de la Coupe du Monde, qui va opposer le Maroc à la Croatie. Ce sera tout à l'heure, à 16h. Le Maroc va-t-il réaliser l'exploit On vous a posé la question, écoutez.
8: Je pense que c'est la Croatie, mais j'aimerais bien le Maroc parce que ils ont gagné, Enfin, la Croatie a déjà gagné, le Maroc non, donc ça serait bien pour le Maroc. Je
16: pense que le, le Maroc, il ne va, il va pas gagner parce que la Croatie c'est une grande équipe. Je
12: pense que la Croatie est favorite, mais euh, le Maroc a ses chances et il l'a bien prouvé sur les... Sur les derniers matchs, même si je n'ai pas tout suivi, je sais qu'il bah, a quand même réussi à éliminer le Portugal, l'Espagne, tout ça. Donc bah, je pense que c'est possible.
6: Je, je pense
16: que le
17: Maroc
6: devrait
2: bien s'en sortir.
6: Un petit 1-0 pour le Maroc. Nous, ils sont sur pénalty.
2: Ouais, sur pénalty. Avec la débauche d'énergie qu'a eu le Maroc, euh, pendant le tournoi, je pense que la Croatie va gagner 2-0. Et eux, leur objectif, c'est d'avoir la troisième place. Pardon, donc je verrai plus euh, la Croatie.
1: Dans tous les cas, jamais une équipe du continent africain n'avait atteint un tel niveau. Les Lions de l'Atlas vont se battre pour l'obtenir, cette troisième place. Toutes les explications avec Jérémy Pavlovitch.
16: Après l'immense désillusion, place à la remobilisation. Les joueurs
0: maintenant ont je pense, digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde et qu'ils font partie des quatre meilleures équipes au monde. Donc ça, ça aide aussi pour nettoyer les têtes
16: et repartir de l'avant. Repartir au combat, la tâche n'est pas aisée tant les ambitions marocaines étaient élevées. La petite finale qui s'annonce a un goût d'inachevé.
0: Allez, je vais être un peu cru. moi Pour moi, on a la place du con. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être peut-être troisième plutôt que quatrième. à l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde.
16: Première équipe africaine à avoir rallié le dernier carré d'une Coupe du Monde. Le Maroc veut toutefois soigner sa sortie à l'orgueil. Les joueurs
0: ont encore faim. Ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit.
16: Donc si on peut finir troisième, ce sera
0: extraordinaire.
16: À l'heure des retrouvailles avec la Croatie, trois semaines et demie après un décevant 0-0 en poule, les Lions de l'Atlas ont une ultime occasion de marquer l'histoire.
0: Si on finit troisième, et ben, comme on aime avoir les records et comme on aime être les meilleurs, la prochaine équipe africaine qui voudra nous battre, et ben, forcément, faudra qu'elle aille en finale. Donc, comme ça, on poussera un peu plus les rêves des, des autres et pourquoi pas même les nôtres dans le futur.
16: Dernière source de motivation pour les Marocains, accrocher le nom d'une autre grande nation à leur tableau de chasse. Eux qui ont déjà battu la Belgique et éliminé l'Espagne puis le Portugal. En ligne de mire donc, un dernier coup d'éclat face aux
6: vice-champions du monde. Michel Thau, bah, incroyable hein, ce parcours du Maroc. Oui, extraordinaire. Et puis, il euh, y a des bains nationaux parmi les Marocains. Il y a des Français, il y a des Belges, il euh, y a des Néerlandais. Donc voilà, s'ils terminent troisième, il y aura aussi euh, quelques Français qui ont eu... La... La, la troisième place et j'en suis sûr la première demain je de le répète, quoi, Mbappé, de... Messi 2 à -1, 1 pour Mbappé 1 pour,
1: pour demain. en tout cas de, de quoi faire la fête tout au long du week-end, il y a malheureusement aussi ces craintes de débordement il y a eu déjà 266 interpellations à travers le pays mercredi à l'issue de la demi-finale France-Maroc. Alors forcément, aujourd'hui et demain, les forces de l'ordre sont sur les dents et notamment sur l'avenue très symbolique des champs Élysées. C'est là qu'on va vous rejoindre Mathieu Rio. Bonjour Mathieu, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel pour tout le week-end.
18: Bonjour Anthony, vous avez raison, c'est un dispositif exceptionnel dans cette Coupe du Monde. Ce sera plus important que lors de la demi-finale entre le Maroc et la France. 12 800 policiers et gendarmes seront déployés. Partout en France aujourd'hui pour la petite finale entre la Croatie et le Maroc. Ce sera 2450, rien qu'à Paris, c'est dire le nombre de supporters marocains qu'on attend en cas de victoire. Demain pour la grande finale des Bleus contre l'Argentine, ce sera un dispositif encore plus important. 14 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, 2750 à Paris. Pour ces deux grands matchs, eh bien, des jalonnements seront effectués par les forces de l'ordre sur les champs élysées pour protéger les commerces. Autre point très important, la circulation restera ouverte aux voitures aujourd'hui pour les champs élysées Demain par contre, ce sera réservé qu'aux piétons. L'objectif est eh bien de permettre aux supporters des Bleus de déambuler partout ici jusqu'à la Place de l'Étoile avec l'Arc de Triomphe derrière moi puisque entre 300 000 et 600 000 personnes sont attendues demain en cas de victoire des Bleus.
1: Et faites attention, Mathieu, parce que je vous vois presque au milieu de la route. C'est demain que c'est piétonisé l'avenue des champs élysées euh, Merci à vous. Merci également à, à Pierre Mco qui est derrière euh, la caméra. Arnaud Benedetti, quoi qu'il arrive, euh, les débordements en France à l'occasion de ce type d'événement, compétition sportive, mais on, on peut dire la même chose du 31 décembre ou du 14 juillet, par exemple. Les débordements semblent inévitables dans ces moments-là. Pourquoi
7: Écoutez, en tout cas, c'est vrai que c'est un phénomène qui est récurrent maintenant depuis un certain nombre d'années. Il fut un temps où vous pouviez avoir des matchs de foot, je veux dire, ou où, où un certain nombre de festivités sans qu'il y ait de débordements. Là aussi, c'est un phénomène qui s'est malheureusement installé et qui s'est banalisé, c'est-à-dire qu'on trouve ça presque normal d'une certaine manière qu'il y ait des débordements. Or, il faudrait d'abord dire que c'est totalement anormal qu'il y ait des débordements. Même un débordement minimal n'est pas tolérable dans une société qui est une société civilisée. Donc il suffit déjà de rappeler, j'allais dire, cette... Ces principes de, de, de bon sens. Ensuite, ça va être extrêmement compliqué parce que, comme le disait euh, votre confrère, c'est que la circulation est ouverte pas oublier qu'en plus on est en période de fête donc les gens vont faire leurs courses. donc ça va être extrêmement compliqué en termes Action, de maintien de l'ordre je... en termes de maintien de l'ordre, ça va être extrêmement compliqué pour les, pour, les, pour les professionnels il faut espérer bien évidemment que tout cela se fasse dans le calme à noter que c'était un peu plus calme que prévu suite à la demi-finale euh, France-Maroc même s'il y a eu un certain nombre d'incidents euh, donc il faut espérer qu'on soit sur une courbe de progression en termes de, j'allais dire
6: d'ordre euh, public existe. Mmh. Euh,
1: pour mieux comprendre, Michel Taubes, qui sont euh, ces gens qui viennent mettre la pagaille lors de ces événements
6: ah ben, Leur des... profil Leur profil, c'est souvent des, des jeunes qui viennent de, de banlieues ou de quartiers euh, populaires où effectivement il y a euh, une habitude de... de... Alors. Au cours de l'année, ce sont des rodéos urbains, ce sont des incivilités. On s'en prend à, à, aux au sapeurs-pompiers, à la police, etc. Et puis quand il y a des grands événements, et eh ben on descend sur la capitale pour pour effectivement euh, euh, commettre des des violences urbaines. Moi, je, je note que à part la Belgique où il y avait eu des des, des violences également au en, en début de semaine dernière, c'est quand même surtout en France que cela ah oui. se passe. C'est ça qui est quand même très étonnant. C'est-à-dire les communautés maghrébines. Pour, ne pas, pour, pour les citer clairement en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, elles, sont, elles ne manifestent pas autant de violence qu'elles ne le font en France. Et donc c'est aussi, c'est clair, il faut le dire clairement, l'expression d'un rejet et d'un rapport de violence vis-à-vis -vis de la société dans laquelle ils vivent qui est absolument inadmissible parce qu'encore une fois, c'est une spécificité française et c'est profondément euh, révoltant et inadmissible parce que la France, c'est un pays où on y fait bon vivre, c'est un pays... Comme les autres pays voyens, voisins, où la diversité va très bien avec le modèle de société français, et où donc chacun est accepté pour autant qu'il respecte les lois. Et donc cette spécificité française, elle est vraiment. C'est étonnant
1: ce que vous soulignez. Il y a, il y a une sorte de double mouvement, c'est-à-dire dans ces compétitions sportives un rassemblement derrière le drapeau, derrière la France, et parallèlement un repli communautaire pour certains.
7: La France a été une terre d'immigration depuis le XIXe siècle, il faut s'en souvenir. Euh, moi, je me souviens de match France Italie. Je n'ai jamais vu la communauté italienne. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'Italiens en France, ou même les Portugais. Les Portugais un peu moins peut-être avec les Portugais, mais la communauté italienne, je n'ai jamais vu la communauté italienne sortir avec les drapeaux d'Italie si l'Italie battait la France. Et il y a quand même un phénomène qui existe depuis une trentaine d'années avec un certain nombre de pays qui sont des pays, notamment du Maghreb, c'est-à-dire notamment l'Algérie plus que le Maroc. Donc, ça veut dire quoi quelque part C'est que un certain nombre des représentants de ces communautés ne se sont pas assimilés fondamentalement à la société française. Ça veut dire cela aussi d'une certaine manière. C'est un échec pour la société française. Je note aussi qu'il y a une volonté de relativiser ce genre de phénomène de la part des pouvoirs publics. Moi, j'ai été très choqué par les propos, encore une fois, du ministre de l'Intérieur qui a dit... Oh, Finalement, répondant à une députée qui l'a interrogé sur justement les incidents qui avaient suivi une, une, un quart de finale, je crois, de, de, de Coupe du Monde où le Maroc jouait, il a dit, oh, ce sont quelques bris de glace. C'est absolument inadmissible qu'un ministre de l'Intérieur tienne ce type de propos. Et cette il doit condamner droit, l'extrême mais... droite. Non, mais le, le ministre de l'Intérieur doit condamner de toute façon, j'allais dire, systématiquement, c'est son rôle. Tout acte qui, est acte qui est un acte qui peut être considéré comme un acte de trouble à l'ordre public, c'est ce que n'a pas fait le ministre de l'Intérieur. Il les a relativisés. Je trouve que ces propos sont totalement inadmissibles dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur.
1: On parlait tout à l'heure des, des désagréments sur les Champs-Élysées. Je vous propose d'écouter la maire du 8e arrondissement de la capitale et donc du secteur des Champs-Élysées, Jeanne d'Autserre.
19: Comment voulez-vous que, suite à tout cela, ne pas inciter. Euh, toutes ces personnes, ces violences, de se propager. Ce n'est pas possible. Euh, franchement, je, je, je n'ai pas évidemment à, à juger euh, euh, les, les juges, les magistrats, mais à un moment, si on veut euh, que euh, ces, ces jeunes, parce que je pense que ce sont des, des jeunes euh, qui ont fait ces actes, euh, mais il, il faut les punir différemment. Parce que là, on incite euh, ces personnes, parce qu'il y a c'est une impunité qui fait que les autres se disent bah, on ne risque rien, on n'a qu'à frapper de plus en plus.
1: Jeanne d'Autzer qui,
6: qui souligne la faiblesse finalement de la réponse judiciaire face à ces débordements. Mais évidemment, euh, comme le disait fort justement Arnaud Benedetti, euh, le fait de s'en prendre à un magasin, à euh, des voitures, euh, ce n'est pas anodin, c'est extrêmement grave. Ça coûte des fortunes, ça, ça, ça nuit gravement à la vie de, de plein de nos concitoyens et ça devrait être très fortement sanctionné, comme aux Pays-Bas où vous avez des peines de prison fermes, réelles, effectuées de 15 jours, trois semaines, un mois, deux mois, qui ont un effet nettement plus dissuasif que des rappels à la loi, euh, des peines de prison avec sursis qui ne seront jamais effectuées euh, et des amendes qui ne seront jamais payées. Donc effectivement, Madame Dotser a, a bien raison, il y a, il y a un manque de, de réponse pénale très ferme qui fait que bah, il n'y a pas d'effet dissuasif.
1: Bon, on reste positif, on espère que tout va bien se passer. Euh, le rendez-vous, c'est cet après-midi, 16h, le match euh, Maroc-Croatie. Émission d'ailleurs spéciale foot à, à suivre sur CNews, 120 minutes en bleu, présentée par euh, Patrice Boisfer. Ce sera à partir de, de 14h, émission 100% foot. Évidemment. Dans le reste de l'actualité, les violences conjugales toujours plus nombreuses. Depuis 2016, les signalements à la police ont quasiment doublé, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, il s'agit essentiellement de violences faites aux femmes. La lutte contre ces violences était une priorité affichée du gouvernement. La grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. La grande cause également de ce quinquennat. Ce matin, on partage avec vous le témoignage de Lydie. Elle, est victime de... Elle a été victime de violences conjugales. Elle a accepté de raconter son histoire au micro de Sacha Robin. Le récit est signé Solène Boulan. C'est
20: en 2010 que Lydie rencontre son ancien compagnon, celui qu'elle décrit comme le prince charmant.
21: Il était euh, galant, euh, il m'ouvrait la porte euh, quand on avait rendez-vous, il l'a refermé, euh, il était bien éduqué.
20: Très présent, l'homme l'appelle régulièrement, se rend sur son lieu de travail, puis les épisodes de violence se multiplient, mais Lydie pardonne malgré elle. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, de honte, c'est comme si je voulais disparaître. Jusqu'à ce jour où, alors qu'elle est enceinte, son compagnon s'acharne sur son visage.
21: Quand je me suis relevée, que j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai poussé un hurlement. Là, je pense que ça, dans ma tête, ça a chamboulé beaucoup de
20: choses. Durant sa relation, Lydie porte plainte quatre fois avant de se rétracter par peur de représailles. Puis elle bénéficie de plusieurs ordonnances de protection que son ex ne respecte pas.
21: Il a continué à venir autour de chez moi. Il a quand même été borné 300 fois autour de chez moi.
20: Après leur séparation, son fils reçoit plusieurs coups de poing alors qu'il est chez son père. Ce dernier écope d'un simple rappel à la loi. Depuis, Lydie refuse de confier ses enfants à leur père et a demandé une obligation de soins, décision qui doit intervenir en février.
1: Alors je voudrais qu'on commente euh, cette lutte contre les violences faites aux femmes en France. Tout semble euh, très lourd une fois que la, la victime elle-même se sent prête à sortir finalement de l'emprise d'un homme. On a un processus judiciaire qui est, liant, qui est long et bien souvent, ben, la personne, pendant ce temps-là, n'est pas en sécurité. On le voit avec cette femme à travers son témoignage.
6: Absolument. Et certaines fois, ça arrive même à, à des drames. Il y a déjà eu plusieurs faits de, de femmes qui, qui sont mortes alors même qu'elles avaient commencé, j'ai envie de dire, à porter plainte, mais que la société n'avait pas vraiment suivi. Non, euh, le, le gouvernement en a fait sa, sa grande priorité depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Les budgets consacrés à la lutte contre la violence faite aux femmes ont considérablement augmenté. Ils ont quasiment doublé en, 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 en cinq ans ou en six, bientôt six ans. Euh, mais la réalité, c'est qu'il y a une telle violence dans la société française. On l'a tellement sous-estimé pendant des décennies que le chantier est considérable. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure de réponse pénale par rapport aux violences urbaines, mais vis-à-vis -vis des, des violences conjugales, c'est exactement la même chose. Le système judiciaire français n'est pas adapté. En Espagne, il y a des, une dizaine d'années, il y a une mobilisation générale, il y a eu des centaines de milliers de femmes... Pas des dizaines de milliers, comme on le voit en France lorsqu'il y a des manifestations. Des centaines de milliers de femmes qui ont conduit à une pression sur l'État, qui a mis le paquet et qui a réussi à faire baisser les violences conjugales. Malheureusement, en France, on en est encore là. De
1: 25% en Espagne depuis, 2000, depuis 2004, le nombre de féminicides a été réduit en Espagne de 25%. On va continuer à en parler dans un instant. Tout d'abord à 7h45, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Sandra Chambaud
9: vaux en velin endeuillé par un incendie tragique. Hier, il a fait 10 morts, dont 5 enfants et 24 blessés, dont 4 graves. Dans ce quartier près de Lyon, la tristesse se mêle à la colère. Des familles dénoncent notamment des problèmes de sécurité dans l'immeuble. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Une enquête a été ouverte. Un campement démantelé dans le nord de Paris. 771 migrants mis à l'abri. Ce sont des hommes, principalement des Afghans. Ils ont été répartis en Ile-de-France et en région. L'État a réquisitionné des gymnases et des dispositifs hôteliers Notamment, c'est la troisième opération en moins de deux mois sur ce site parisien. Six mois de retard pour l'EPR de Flamanville dans la Manche. Sa mise en service est prévue d'ici mi-2024 en cause de la révision de procédures de traitement de 150 soudures complexes. Ce délai supplémentaire entraînera un surcoût de 500 millions d'euros. Ils sont principalement liés au maintien des personnels et entreprises sous-traitantes sur place.
1: Alors, l'un des obstacles majeurs à la prise en charge des violences faites aux femmes euh, dans les tribunaux, selon les associations, c'est tout d'abord le coût de l'accès à la justice, euh, dans un premier temps, et puis aussi le taux de condamnation de ces affaires. En l'espèce, on a 80% des plaintes pour des faits de violence au sein du couple qui sont classées sans suite par les magistrats. Bon, signe qu'il y a un malaise euh, des juges face à ce genre de phénomène. Et peut-être, peut-être faut-il des tribunaux spécialisés, comme en Espagne. On y revient, justement
7: Clairement en tout cas ce qu'on voit et ça a été dit par Michel c'est que l'Espagne de ce point de vue là a pris un certain nombre de mesures et de dispositifs depuis une dizaine d'années qui ont largement fait reculer les féminicides et c'est vrai qu'on peut s'étonner que la France n'essaye pas de s'inspirer du modèle espagnol, c'est à dire qu'on voit bien que depuis euh, que la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes est devenue une grande cause nationale, beaucoup de monde moyens ont été mis dans la prévention. Il ne faut pas le contester. C'est bien aussi, bien évidemment, de, de communiquer. Mais ce n'est vraisemblablement insuffisant. On voit bien que la prise en charge des plaintes est insuffisante. On voit bien que le temps d'instruction des dossiers est beaucoup euh, trop long. On voit, on voit bien que les mesures d'éloignement des conjoints euh, violents, euh, dès le premier geste de violence, sont euh, largement insuffisantes. Et vous avez, par exemple, des conjoints qui retournent 24 heures après le regard à vue, au domicile euh, de la femme qu'ils ont battue. C'est un vrai problème. Et, c'est en général à la femme de euh, s'éloigner euh, du domicile. Donc autant de. Problèmes qui n'ont pas été traités parce que vraisemblablement, il y a un manque de moyens, c'est une réalité, parce qu'il y a un temps trop long dans l'instruction, en effet, des dossiers, et que euh, vraisemblablement, peut-être, en effet, il faudrait des juridictions qui soient des juridictions spécifiques pour traiter ce, ce type de, de, de crime, sachant que je crois qu'on est à près de plus de 120 euh, femmes oui, qui on ont a, été... Oui, on a de 122, qui a été, on avait atteint 121 été, au mois de novembre, ce qui est quand même considérable.
1: Après la crise sanitaire et les scandales de maltraitance, les EHPAD toujours confrontés au manque de personnel soignant. Et comme si cela n'était pas suffisant, ces EHPAD doivent maintenant faire des économies d'énergie. L'inflation des prix fragilise encore plus leur fonctionnement. Ce matin, sur notre antenne, les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. On est encore très loin de la société du bienveillir. Ce reportage est signé Solène Boulan.
20: Crise sanitaire, scandale hors Les EHPAD ont été secoués ces derniers temps. Et ce n'est pas fini. Selon la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, 89% des directeurs font face à un manque de personnel.
19: Les gens euh, comment dire, se présentent, euh, effectuent leur journée puis après ne reviennent pas euh, pour X raisons. On a l'impression que les gens n'ont plus envie de travailler. Quoi. Donc euh, ben on se retrouve toujours... À... Avec du personnel à euh, moins.
20: Avec la hausse des prix de l'énergie, les établissements tentent de réduire leur consommation, comme chez ce directeur d'EHPAD qui constate chaque mois une hausse de 3% des prix.
3: On incite les collaborateurs à éteindre les lumières le soir. On demande aussi à nos lingères de faire tourner les machines en plein régime, c'est-à-dire avec beaucoup de, de, de contenu dans la machine. Donc voilà tous ces aspects qui permettent vraiment d'économiser au mieux. On essaye aussi de revoir euh, la densité de l'éclairage, si on peut réduire aussi euh, au minimum.
20: Destiné à limiter la hausse des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement concernera aussi les EHPAD. De quoi limiter cette hausse à 15% selon le gouvernement.
1: Voilà, Peut-être que le degré d'humanité d'une société se traite aussi à... Se, se regarde aussi à la façon dont on traite ses aînés, euh, probablement. On va parler de l'actualité euh, internationale désormais avec euh, Harold Imanarold. Euh, la situation en Ukraine, où les autorités s'efforcent à, à rétablir l'électricité après de nouvelles frappes massives de missiles
15: russes. Oui, et même à Kiev, on, on réussit à rétablir à 50%. Mais ces bombardements s'intensifient, ces bombardements russes, sur les infrastructures électriques, énergétiques d'Ukraine, particulièrement Poltava, Kharkiv, Zaporizhia, Kriviri, qui est la ville de Volodymyr Zelensky. Et puis tout le reste de l'Ukraine a été visé. Et donc le but, et je cite Vladimir Poutine, il y a quelques jours, il a dit « Ah ben bah, depuis qu'on a bombardé le pont entre la Crimée et la Russie, euh, je suis bien obligé de le faire ». Et donc, euh, bon, ça c'est une justification qui... Euh, on ne voit pas le lien, on ne voit plus le lien. Ce qu'il fait, c'est l'équivalent de 200 fois ce qu'on lui a fait. Donc, euh, les missiles qu'on tire sont souvent des missiles de croisière que l'armée ukrainienne s'efforce d'abattre. Ils abattent euh, en gros trois quarts, les trois quarts, mais il y a un quart qui passe. Et ils voudraient des missiles plus avancés de la part des États-Unis pour pouvoir vraiment les arrêter, des patriotes notamment, euh, qui sont... et, et la livraison est à l'étude. Il manque juste la signature de Joe Biden, mais ensuite il faut former les servants de ces missiles pendant minimum six mois. Donc euh, on ne verra pas l'arrêt euh, de cette nuées de missiles euh, par la voie militaire simple, seulement. Et puis il y a les drones, les drones iraniens euh, qui euh, pleuvent. On essaie de les abattre. Donc voilà, ce qui arrive, c'est ce qui passe à travers la défense antiaérienne ukrainienne. Et voilà pourquoi Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer plus d'armes.
1: Harold Iman pour toute l'actualité internationale dans la matinale week-end de CNews. On va parler sport à présent avec Guillaume Fiel.
22: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
1: Ah, Guillaume, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est ce match France-Argentine. Demain à 16h, les Bleus vont-ils entrer dans l'histoire avec une troisième étoile et deux coupes du monde d'affilée Alors évidemment, on l'espère. Seulement voilà, un mystérieux mal les frappe. Apparemment, c'est un virus qui rôde dans leur hôtel. Guillaume, faut-il s'inquiéter de ce virus qui frappe les Bleus on a besoin d'eux à 100% demain.
2: Oui, pour l'instant, c'est un peu le, le mystère hein, autour de, de ce virus qui s'est invité euh, au sein de l'équipe de France depuis euh, plusieurs jours euh, maintenant. Mais attention, Anthony, le staff tricolore qui se veut euh, très rassurant ne parle pas de Covid mais uniquement de syndrome viral ou de petite grippe, comme l'a qualifié l'attaquant français hier, Randall Kolomwani. Une chose est sûre, ce virus ne cesse de circuler chez les Bleus. Adrien Rabiot et Dayo Upamecano ont été les premiers touchés. Ils n'ont pu participer à la demi-finale mercredi soir contre le Maroc. Ils ont toutefois pu reprendre l'entraînement hier. En revanche, Pat Kingsley, comment, Raphaël Varane et Ibrahima Konate qui ont été à leur tour touchés par ce virus avec des symptômes plus ou moins prononcés qui se traduisent par des maux de tête, des maux de tête ou encore de la fatigue. Leur participation à la finale est encore incertaine. Il y a forcément un peu d'inquiétude à un peu plus de 24 heures de cette finale. On devrait en savoir un petit peu plus aujourd'hui avec la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Didier Lechamp, mais aussi lors du dernier entraînement prévu cet après-midi en espérant, évidemment, qu'il n'y ait pas de nouveaux cas qui se manifestent d'ici
1: là. Quelle heure, la conférence de presse Dans
2: l'après-midi. Euh,
16: ouais. bon.
1: <rire> on, va, on va surveiller ça comme le lait sur le feu. Merci, Guillaume Fiel.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
1: Un mot pour vous rappeler cette émission spéciale foot 120 minutes en bleu avec Patrice Boisfer cet après-midi à partir de 14h. Ce sera la même chose demain évidemment pour cette, tout d'abord cette petite finale de la Coupe du Monde de Football, le, le match Maroc-Croatie. On va continuer à parler football dans quelques instants juste après la pause à 8h. Un focus avec vous Guillaume Filleul sur le match
4: Bonjour à tous. À nouveau une ambiance glaciale, surtout pour ce matin. Nous allons revenir parce qu'en attendant, eh bien, place encore à de la grisaille sur une bonne moitié nord du pays avec en prime quelques brouillères qui pourraient se montrer localement givrants. Donc attention puisque la visibilité non seulement sera réduite, mais la chaussée pourrait aussi s'avérer glissante si vous êtes sur la route. Plus au sud, déjà de plus larges éclaircies à l'exception de la vallée de la Garonne où là aussi la grisaille sera de mise. Dans l'après-midi, de belles éclaircies vont quand même pouvoir se développer sur l'ensemble du pays. Peut-être à l'exception du car nord-est où il aura un petit peu plus de nuages et surtout ces brouillards qui vont résister par endroits encore en direction du Val-de-Saône et de la vallée de la Garonne avec encore un risque d'avalanche plutôt élevé en direction des Alpes donc là aussi la prudence sera de mise et donc pour les températures nous y voilà des gelées très marquées particulièrement dans le quart nord-est, moins 12 degrés du côté de Strasbourg, moins 3 degrés du côté de Bordeaux, des températures tout de même positives en direction de la Méditerranée jusqu'à 9 degrés la minimale en direction donc de la Corse et dans l'après-midi la Méditerranée restant en marge avec des températures oscillant entre 10 voire 16 degrés, la maximale encore pour la Corse. Partout ailleurs, le froid restera de mise avec moins 1, jusqu'à 2 voire 3 degrés à l'échelle de l'Hexagone, jusqu'à 2 voire 4 degrés, même 8 degrés pour l'arc atlantique.
3: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Plus d'informations sur chez Switch.fr. 8 heures passées sur CNews. Bonjour et bienvenue dans votre matinale. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez de l'info, de l'analyse, des débats jusqu'à 10 h avec une brochette de Guillaume pour m'accompagner. Guillaume Higaud tout d'abord, qui est déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Mon acolyte jusqu'à 10 h ce matin. Et puis Guillaume Fiol, bien sûr, pour parler sport. Justement, voici les titres de votre matinale. J-1 avant l'affrontement, le choc des légendes du football, le match France-Argentine. Ce dimanche, 16 h en finale de la Coupe du Monde au Qatar, faut-il s'inquiéter de ce virus qui frappe les bleus? Plusieurs joueurs sont actuellement malades On sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux Doit-on craindre Lionel Messi C'est Guillaume Fiole justement qui nous répondra sur ce plateau La tristesse et la colère à Vaux en velin 24 heures après cet incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages Avec ce bilan atroce, 10 personnes tuées dont 5 enfants Beaucoup d'interrogations sur les causes de cet incendie On parle de l'insalubrité du bâtiment, de trafic de drogue Les explications à suivre de notre envoyé spécial, Marine Sabourin puis un air de déjà-vu, boulevard de la Chapelle à Paris, où 771 migrants ont été évacués et mis à l'abri hier. Ils vont être répartis à travers toute la France. Combien de temps encore avant que d'autres ne reviennent s'installer sur place Je vous pose la question car c'est la troisième opération de ce type en moins de deux mois. Et enfin, les EHPAD, toujours confrontés au manque de personnel soignant. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils doivent maintenant faire des économies d'énergie. L'inflation des prix fragilise encore plus leur fonctionnement. Ce matin, sur notre antenne, les professionnels du secteur tirent la somme. Cette question primordiale, les bleus vont-ils entrer dans l'histoire ce dimanche avec une troisième étoile et deux coupes du monde d'affilée On l'espère évidemment. Seulement, voilà un mal mystérieux les frappe. Apparemment, c'est un virus qui rôde dans leur hôtel. De quoi les désarçonner Pas du tout. On retrouve sur place Louis Vix, notre envoyé spécial au Qatar.
5: Plus qu'une journée à patienter avant cette grande finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine et on espère que la nuit aura été reposante pour les Bleus, qu'aucun autre joueur ne sera contaminé par ce virus car hier, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, après Upamecano, Rabio et Kingsley Coman, ont à leur tour été touchés par cet état grippal. Ajoutez à cela deux blessures, celle de Chouameni, victime d'une contusion à la hanche, et celle de Théo Hernandez, victime d'une contusion au genou. Et vous avez pas mal d'incertitudes à l'aube de ce grand rendez-vous si important pour l'équipe de France. Ce qui est sûr, c'est que toutes les précautions sanitaires sont prises à l'hôtel, notamment en termes de respect des gestes barrières. C'est aussi l'histoire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde qui aura commencé avec de nombreuses blessures et qui s'achève avec des joueurs malades. On espère euh, tout simplement que les Bleus seront à 100% de leur capacité physique pour aborder ce rendez-vous face à l'Argentine demain.
1: Ah oui, On espère qu'il qu soit à 100% Guillaume fiol parce que demain c'est Lionel Messi en phase 2. Oui, effectivement ils auront... Euh...
2: Deux dangers hein, qui guettent les, les bleus en marge de cette finale. Donc ce fameux virus et Lionel Messi qui est lui très en forme pour remporter cette Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant le septuple ballon d'or a tout fait ou presque pour mener cette équipe d'Argentine jusqu'en finale avec 5 buts, 3 passes décisives et des actions de très grande classe. Et il ne compte pas s'arrêter là, d'autant que c'est tout un pays et 45 millions d'Argentins qui vont pousser derrière lui pour offrir à l'Albi la troisième étoile de son histoire, la première depuis 1986 avec un certain Diego Maradona. Mais il s'agirait surtout de sa première Coupe du Monde à lui, seul trophée qui manque à son incroyable palmarès. Il était passé tout prochain, on s'en souvient, en 2014, mais l'Argentine avait été battue en finale par l'Allemagne, une défaite qui lui reste toujours en travers de la gorge, même huit ans plus tard. L'heure de la revanche a donc sonné, alors qu'il portera le maillot de l'Argentine pour la toute dernière fois de sa carrière à l'occasion de cette finale. et Un Messi revanchard, c'est souvent un Messi inarrêtable. Les Bleus, qui avaient brisé son rêve en huitième de finale il y a quatre ans, sont donc prévenus. En tout cas, une chose est sûre, Lionel Messi, en, qui participe à sa cinquième Coupe du Monde, entrera dans l'histoire lors de cette finale puisqu'il disputera sa 26e rencontre dans un mondial en espérant qu'il marquera l'histoire uniquement de cette manière. Et ils vont la ramener la
1: coupe à la maison. Tout va bien se passer pour les Bleus, j'en suis on certain. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on se retrouve avec Guillaume Bigot. Bonjour et bon réveil à tous, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos analysées, décortiquées par mon acolyte Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Anthony Favelli, bonjour à toutes et à tous. On va parler des bleus, vont-ils entrer dans l'histoire ce dimanche avec une troisième étoile et deux coupes du monde d'affilée, on attend on espère surtout cette victoire demain à 16h face à l'Argentine. De leur côté, il y a aussi les Marocains qui affrontent les Croates aujourd'hui pour la petite finale. Jamais une équipe du continent africain n'avait atteint un tel niveau. Le Maroc qui reste donc la grande surprise de cette compétition. Mais pour ces deux matchs, évidemment, la question de la sécurité en France est au cœur des enjeux. Il y a eu déjà 266 interpellations à travers le pays mercredi à l'issue de la, la demi-finale France-Maroc. Alors forcément, aujourd'hui... Et demain, les forces de l'ordre sont sur les dents et notamment sur l'avenue très symbolique des champs Élysées. C'est là qu'on vous retrouve Mathieu Rio. Bonjour Mathieu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un, un dispositif de sécurité exceptionnel.
18: Bonjour Anthony, en effet ce sera un dispositif exceptionnel dans cette Coupe du Monde puisque il y aura vraiment énormément de policiers et gendarmes mobilisés 12 800 dans tout le pays, 2450 rien qu'à Paris c'est dire le nombre de supporters marocains qu'on attend aujourd'hui à l'occasion de cette petite finale, cette place pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc demain pour la grande finale des Bleus contre l'Argentine le dispositif sera encore plus important puisque 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le le pays. 2750 à Paris pour ces deux grands matchs. Des jalonnements seront effectués par les forces de l'ordre sur les champs Élysées pour protéger les commerces. Aujourd'hui, pour important, la circulation reste ouverte pour les voitures sur la plus belle avenue du monde. Mais demain, eh bien l'accès sera disponible que pour les piétons. L'objectif, permettre aux supporters français de, dambi, de déambuler pardon, comme ils le veulent ici sur les champs Élysées, jusqu'à l'Arc de Triomphe derrière moi. Demain, on attend jusqu'à 600 000 personnes si les bleus Décroche leur troisième étoile, on l'espère. Merci
1: Mathieu Rio, merci également à Pierre Emco qui vous accompagne. Guillaume Bigot, quoi qu'il arrive, euh, les débordements en France semblent inévitables, qu'il s'agisse de compétitions sportives, mais aussi du 31 décembre, du 14 juillet. Euh, tous les rassemblements festifs donnent lieu à ce type de débordement, pourquoi dans notre pays
23: D'abord, je pense qu'il faut vraiment se méfier des termes qu'on utilise. Le terme débordement, d'abord. Débordement, qu'est-ce qui déborderait la joie, peut-être euh, La colère euh, Le débordement de qui C'est très étrange parce qu'il n'y a, a aucune fatalité à ce qu'il y ait une concentration, euh, disons, humaine et que cette concentration humaine, alors elle peut évidemment être une cible hein, pour des gens malveillants, des pickpockets, des terroristes, que sais-je, mais qu'une partie de cette foule, en fait, s'en prenne au mobilier urbain, s'en prenne aux personnes et manifeste de la violence ou de l'agressivité. Ce n'est pas un débordement, c'est un phénomène du, qui, qui n'a aucun rapport, finalement, euh, intrinsèque, où il n'y a aucune fatalité à ce que des supporters qui se concentrent pour exprimer leur joie ou leur peine euh, s'en prennent euh, euh, au mobilier. Alors, <coughs> évidemment, déjà, ce qui est très étrange, c'est que euh, le ministre de l'Intérieur nous a expliqué qu'il y avait eu, sur les champs Élysées avant le match France-Maroc, la dernière fois, il y a eu, je le cite, trois vitres brisées. Et là, on apprend qu'il va mobiliser sur les champs élysées près de... 3 000 fonctionnaires de police. 3 000 fonctionnaires pour 3 vitres, ça fait 1 000 fonctionnaires par vitre. Ça me semble pas mal. Donc on est dans l'euphémisme, en fait. Débordement, c'est un euphémisme. Et 3 vitres brisées, c'est un euphémisme. Ce vous voulez dire, c'est qu'il a minimisé, clairement, Et Bien sûr, c'est quelque ce chose qu'on qu ne veut pas voir. Voilà, on ne veut pas voir l'éléphant au milieu de la pièce, en l'occurrence au milieu des Champs-Elysées, parce que c'est évidemment incroyablement triste de devoir mobiliser des forces de l'ordre pour contenir disons, euh, un nationalisme ou une, une forme d'agressivité, là en l'occurrence marocaine, qui va s'exprimer et qui s'est déjà exprimé dans différents pays, pas seulement en France, en cas de défaite, c'est un peu plus compréhensible si vous voulez, euh, et en cas de victoire. Quand j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas normal en les matchs de foot, si, il y a un phénomène de hooliganisme, si vous voulez, dans les stades, aux abords des stades, avec des gens qui sont des ultras, c'est un phénomène bien connu, mais là c'est autre chose, c'est des gens qui sont attachés à l'équipe du Maroc qui vont converger.
1: Alors justement, j'allais vous demander non. qui étaient ces personnes-là. On a Gérald Darmanin qui oui, nous parle, le qui nous parle de l'ultra droite qui nous explique qu en fait que 40 personnes de l'ultra droite mmh. ont été interpellées dans la zone des Champs-Élysées mercredi soir
23: on est dans la même volonté de détourner le regard. C'est-à-dire, je ne dis pas que cette ultra-droite n'existe pas, il y a probablement des provocateurs, mais le... le, le
1: bah, de, fait, de fait, ces individus étaient présents, en tout cas. Voilà. Oui, ils n'étaient euh... pas
23: présents à Bruxelles, euh, ils n'étaient pas présents aux Pays-Bas, où il y a eu aussi euh, l'ordre public qui a été bousculé euh, gravement. Donc, <coughs> et de plus, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'il euh, y a deux phénomènes qui doivent nous interpeller. D'abord, on n'a pas ce genre de phénomène au Maroc. Donc ce n'est pas le nationalisme marocain qui pose problème ou les manifestants marocains qui sont intrinsèquement ou spécialement violents. Mes amis marocains sur les réseaux sociaux me disent « Mais qu enfin, à quoi vous jouez Comment vous pouvez laisser ces gens qui, qui sont la honte du Maroc euh, déshonorer et votre pays et le Maroc ?» Ce n'est pas possible. Deuxièmement, là aussi, je veux bien que ce soit les manifestants d'extrême droite représentent le danger principal, et peut-être peut leur présence potentielle a-t-elle euh, excité préventivement la détestation des, des, des Marocains Je veux bien, mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi, en cas de défaite du Portugal, alors que la communauté portugaise représente plus de deux fois et demi la communauté marocaine en France, il n'y a pas un déferlement de Portugais haineux euh, sur les champs Élysées. Vous comprenez C'est ça qui ne va pas. Alors, tous les Portugais, enfin, les, tous les Portugais, mais non, pas non plus euh, tous les Marocains ou ils, les Français r... d'origine portugaise. Mais, voilà. Bien sûr, mais il faut répéter, ça veut répéter. Dire un, un attachement qui est lié. Mar... Oui, mais pas, pas de tout le monde. Il y a beaucoup de Marocains qui, qui habitent en France, beaucoup de franco-marocains qui habitent en France. Ils ont le droit, et ça me paraît assez légitime, d'exprimer aussi l'attachement. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, on a entendu dans le dans le soir de la finale France Maroc que certains étaient partagés, soutenaient un peu plus le Maroc, et puis là, la, la, la France sera en finale, ils soutiendront la France. Moi, ça ne me paraît pas choquant, quand on a des origines marocaines, portugaises, X, Y ou Z, qu'on soit aussi attaché pays, au pays de ses ancêtres. Ça me paraît... Il n'y a rien de choquant là-dedans. Le problème n'est pas ça, le problème, c'est cette violence. Et qu'est-ce qu'elle manifeste, cette violence Eh bien, elle manifeste, évidemment, non pas un attachement au pays, d'origine des parents ou des grands-parents, elle manifeste une volonté d'exprimer de, sa colère, son ressentiment, sa détestation. Ce n'est pas rien de brandir violemment un drapeau étranger dans un pays dont on est soi-même ressortissant d'ailleurs la plupart du temps. Il y a vraiment une espèce de volonté d'affirmer de, son, euh, oui, son ressentiment et surtout d'avoir une espèce d'attitude de prise de contrôle du territoire. En fait, si vous voulez, il y a deux différences avec le Maroc. Euh, au Maroc, il y a une répression immédiate quand c'est ce genre de choses. Évidemment, on n'est pas dans le cadre de l'État de droit. Mais on comprend bien que c'est à la fois un mélange d'impunité et le fait qu'on s'excuse. Dans le fait de dire « il y a trois vitres brisées, dans le fait de, de, de pointer l'extrême droite, dans le fait de ne pas nommer les choses et de ne pas se poser la question de savoir pourquoi les, 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 les supporters marocains et pourquoi pas les, les supporters portugais, la réponse est déjà là. On, on le sait bien qu'il y a ce, ce, ce contentieux. Et ce, et ce contentieux et cette animosité, mais elles ne viennent pas de la France, elles ne viennent pas des Français elles viennent peut-être justement du fait qu'on a trop longtemps cherché à minimiser et à fermer les yeux. En tout cas, dernière leçon à tirer, lorsque les dispositifs, et là j'espère ne pas trop m'avancer, mais on l'a vu pour la soirée France-Maroc, qu'on appréhendait beaucoup, lorsque le dispositif policier est suffisant en quantité, lorsque les instructions sont données et que la hiérarchie soutient la chaîne policière, eh bien on voit que les choses sont
1: tout à fait contenables. On peut les contenir. On a 14 000 euh, policiers, qui seront, euh, policiers et gendarmes qui seront euh, mobilisés à travers la France euh, ce dimanche. 12 800 policiers et gendarmes pour euh, ce samedi soir. Je voudrais vous faire écouter justement euh, la maire du 8e arrondissement, c'est-à-dire du secteur des Champs-Élysées, Jeanne d'Autserre, concernant euh, les sanctions liées à cette euh, délinquance, justement ces débordements qu'on a pu constater ces derniers jours sur les Champs-Élysées. Écoutez.
19: Comment voulez-vous que suite euh, à tout cela ne pas inciter euh, toutes ces personnes, ces violences, de se propager. Ce n'est pas possible. Euh, franchement, je, je, je n'ai pas évidemment à, à juger euh, euh, les, les juges, les magistrats, mais à un moment, si on veut euh, que euh, ces, ces jeunes, parce que je pense que ce sont des, des jeunes euh, qui ont fait ces actes, euh, mais il, il faut les punir différemment. Parce que là, on incite... Euh, euh, ces personnes parce qu'il y a c'est une impunité qui fait que les autres se disent bah on risque rien on n'a qu'à frapper de, de plus en
1: plus ce qu'elle pointe du doigt euh, Jeanne Dautesser c'est euh, la faiblesse de la justice face à cette délinquance
23: c'est notre c'est notre gêne euh, c'est notre gêne à nommer les choses parce que de plus c'est vrai que c'était ce ne sont pas des jeunes, il faut arrêter d'insulter en permanence des jeunes. Ce ne sont pas non plus nécessairement des franco-marocains ou des marocains. Il faut cesser d'insulter les franco-marocains et les marocains. Ce sont des islamo-racailles. Ce sont des gens qui sont bien identifiés, qui ont la haine de la France. Je ne citerai pas le, le, leurs onomatopées ce matin parce que c'est particulièrement grossier. Mais on voit bien ce qu'ils qu expriment. Tant que la France n'aura pas le courage de dire à cette population... Si vous détestez à ce point la France, de toute façon, soyez bien convaincus que votre vocation n'est pas de rester sur le territoire, et que d'une façon ou d'une autre, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous repartirez tous chez vous, ou alors vous arrêtez de faire les malins et vous acceptez que c'est votre pays et vous aimez ce pays, si vous ne le détestez à ce point-là, vous n'avez pas vocation. Nous n'avons pas à nous excuser de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est honteux et lamentable, parce qu'on vous mélange à des gens qui sont parfaitement respectables et qui ont les mêmes origines que vous, vous, on n'en peut plus de vous. Voilà. Et il faudra peut-être, parce qu'on est tellement pétri de culpabilité. Alors, culpabilité coloniale à l'égard du Maroc, c'était un protectorat en plus. Ce n'était pas vraiment une colonie. Et je vous rappelle qu'il y a des, des places lyotais au Maroc et que le, le, le Maroc et la France sont des pays euh, amis. Donc, il n'y a pas ce genre en plus de ressentiment ou de, de, de difficultés euh, dans l'histoire de la France et du Maroc qui justifieraient en rien cette, euh, cette psychologie, cet aide à l'esprit. Il y a quelque chose qui a à voir. Ce ne sont pas les jeunes, ce sont des gamins qui sont. Lié à une psychologie de gang, de bande, qui vient aussi d'Amérique du Nord avec les trafics de stupéfiants, qui ont été réislamisés et qui ont besoin d'une identité parce qu'effectivement, au bout du bout, comme la France s'excuse d'être la France, comme la France est gênée, elle est percluse de, de mauvaise conscience, elle n'aura pas transmis la fierté d'être français. De sorte que ce mécanisme est à la fois assez dérisoire et assez dangereux. Dérisoire parce que ça relève aussi des enfants qui cassent leurs jouets pour prendre une fessée. En fait, quand ils disent qu'ils nous haïssent, ils se haïssent eux-mêmes, en réalité, ils sont français. Et donc ils nous demandent finalement, je ne vais pas dire de les gifler, mais ils nous demandent de les arrêter, de les stopper, de leur mettre une limite, et ils nous demandent de redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire d'un peuple fier, pour qu'eux puissent faire partie d'un peuple fier parce qu'ils aspirent à une identité collective qu'ils n'ont plus. Je vous rappelle que quand ils retournent au bled, ils ne sont, sont d'autres que, que des français pour les marocains. Quand ils viennent ici, ils ne savent plus qui ils sont. Et donc c'est à la fois un mécanisme comme des enfants qui cassent leur joie et qui cherchent une fessée, et c'est en même temps effectivement, des premiers signaux de guerre civile. Je pense qu'on ne doit surtout pas tomber dans leur piège. On ne doit pas être effrayé ou, euh, ou, ou avoir une riposte disproportionnée mais la riposte doit être néanmoins implacable
1: Allez, 8h22 sur CNews et sur Europe hein, c'est l'heure de face à Bigot on va parler de la tristesse et de la colère à havaux en velin 24h après cet incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages et ce bilan atroce, 10 personnes tuées dont 5 enfants, les riverains sont évidemment sous le choc, ils ont entendu des, des cris vu des habitants se défenestrés, évidemment aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur les causes de cet incendie, on va rejoindre sur place Marine Sabourin notre envoyée spéciale Bonjour Marine, on parle de l'insalubrité du bâtiment, de points de deal. Euh, voilà, quelles sont pour l'instant les pistes évoquées
8: eh bien, Anthony, Pour l'instant, Gérald Darmanin est, est, est venu hier hein, dans ce bâtiment. Il a expliqué que toutes les pistes étaient encore étudiées, y compris criminelles. Hein. Il nous disait eh bien qu'il y avait énormément de trafic de drogue dans ce quartier. Il y avait eu 25 interpellations depuis euh, janvier. Le soir de l'incendie, il y a eu aussi des interpellations de trafiquants euh, de drogue. Donc beaucoup d'interrogations, de colère et d'émotions aussi hein, du côté euh, des habitants. La mairie a mis en place un, un livre de condoléances hein, aujourd'hui pour les habitants de 10h à 16h et puis il y aura aussi un point de rassemblement à 15h avec certainement une minute de silence. Beaucoup d'interrogations, les habitants, les rescapés ont été relogés hier soir à une commune qui s'appelle Mézieux, une commune qui se trouve à 10 minutes d'ici. Donc voilà encore beaucoup d'interrogations concernant l'origine de l'incendie.
1: Merci à vous Marine Sabourin, merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Guillaume Bigot, alors évidemment il y a une enquête qui est en cours, on ne connaît pas encore les causes de cet incendie. Mais beaucoup d'éléments posent question, on vient de les entendre avec Marine Sabourin. 25 interpellations dans cette rue depuis le début de l'année, un immeuble qui était lui-même un point de deal, des interpellations avaient eu lieu euh, la nuit même du drame, un hall qui est régulièrement squatté, puis un immeuble qui est... Euh, considéré comme euh, insalubres également. C'est peut-être ça aussi, les, les conséquences de l'insécurité en France, de ces quartiers qui sont laissés à la merci des trafics.
23: Laissez-moi d'abord avoir une pensée pour, les, pour ces familles. C'est vraiment euh, On est dans l'indicible quand euh, ces gens ont perdu des, des enfants. C est, c est, ça, ça paraît euh, absolument terrifiant, quelles qu'en soient euh, les causes, et on ne va pas s'avancer trop, parce qu'il euh, faudrait démêler les, les effets euh, des causes. Ce qu'on peut dire, simplement, c'est qu'il y a un double discours qu'on entend, c'est-à-dire le discours de euh, mais peut-être que la France, l'État français, n'aurait pas fait assez, euh, n'aurait pas mis voilà, les, les normes de sécurité, euh, les normes de sécurité incendie, etc. Et vous avez raison, dans votre question, de déplacer cette responsabilité, parce que moi, je veux bien qu'on n'ait pas fait assez. Euh, vous, Envelin, les émeutes, nous a démarré en 1981. En 1990, il y avait des émeutes qui, étaient, qui ont vraiment marqué une sorte de césure, et qui ont fait une, une prise de conscience de tout le pays sur cette situation des, des émeutes urbaines, qui rappellent... D'ailleurs, euh, les, les mouvements de foule euh, à l'occasion de, de matchs qui impliquent des euh, euh, équipes du Maghreb, par exemple. Et là, on a dépensé, c'est le montant de la politique de la ville, 90 milliards. 90 milliards, on ne peut pas dire qu'on a laissé euh, les, les, les gens qui habitent dans ces quartiers sans aide. On les a aidés massivement, tels qu'on n'a jamais aidés aucune population, autant en détresse, parce que la France périphérique, c'est aussi des gens très très modestes et très pauvres, on ne les a pas aidés de cette façon. Ça fait 32 ans qu'on les aide, alors la politique de la ville c'est du passé désormais, le président de la République n'a pas voulu lui donner suite, mais ça a duré très longtemps. Rénovation urbaine, on a détruit des tours, on en a reconstruit des plus neuves, on a euh, réinstallé en permanence les ascenseurs. On a ouvert dans ces quartiers euh, des centres de loisirs. On a, moi, j'ai grandi dans ces quartiers, donc j'en ai bénéficié aussi. Je peux en témoigner. On avait euh, du matériel neuf dans les écoles, etc. Quel était le problème bah, On ne pouvait pas suivre puisqu'il y avait cette contre-culture de la détestation de la France, cette contre-culture du ghetto. On détestait la police, on détestait l'État. Euh, il ne fallait pas bien travailler à l'école. Et grosso modo, le modèle, c'était... Le modèle du trafiquant de drogue et de plus en plus, on sentait monter cette cette réislamisation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que la responsabilité de l'État, c'est d'avoir laissé dans une cocotte minute, laissé euh, à, à part d'une certaine façon comme un monde à part qui s'organisait de son côté, sans trop regarder ce qui se passait, voire même en achetant la paix sociale. Euh, voilà. Et ça, depuis 1990, le problème. N'a fait qu'être qu multiplié peut-être par dix dans son échelle. Parce que, en parallèle de ça, c'est des, des phénomènes qui ne sont pas nécessairement liés directement à la, la ghettoisation, mais ça a comme effet la ghettoisation et ça a comme effet mécanique, si vous voulez, l'amplification le, le, du, du problème du trafic de stupéfiants et donc la misère euh, dans, ces, dans ces quartiers. Parce que ces quartiers, il faut le répéter encore et encore, ne sont pas les gens en sortent. Les gens sortent, ils n'ont pas vocation à y rester toute leur vie, ce sont des quartiers quand même assez pauvres, des HLM, et beaucoup, y compris issus de l'immigration, de toutes origines, finissent par faire des études, trouver un boulot dans la vie, en sorte, etc. Seulement, voilà, je vais régler, essayer de vous résumer la situation, les, si vous voulez, les sous-jacents, comme on dit en économie, les facteurs structurels. On prend deux exemples. Un, la ville de Fontainebleau. La ville de Fontainebleau, c'est 14 500 habitants. Sur cette ville de Fontainebleau, il faut bien imaginer que de 2000 à 2020, 14 500 emplois industriels ont été supprimés en France tous les trimestres, tous les trimestres. L'industrie Le, est passée de plus de 22% du PIB à 10% du PIB en 20 ans. Donc on a fait venir des gens, on a continué à faire venir des gens parallè parallèlement, puisque on, on, au minimum minimum, je l'ai estimé, c'est la ville de Nice chaque année qui est rentrée en immigration. Donc vous comprenez bien que ces quartiers où se concentrent tous les problèmes de l'immigration, de la pauvreté, trafic de stupéfiants, pas d'emploi. Il y a des gens qui s'en sortent, mais tout de suite, c'est le tonnerre d'Anaïde, on en venir fait venir d'autres. Donc, la ville de Nice, tous les ans, pendant 20 ans, rentre, généralement des gens mal formés, des gens euh, qui, ont, voilà, qui ont assez peu de chances de, de s'intégrer, souvent des familles musulmanes, etc., qui vont arriver en France, c'est un pays avec un, un choc des cultures, <coughs> et en même temps la France détruit ses emplois industriels. Et en même temps, on les concentre. Et après, vous me dites, ah mais c'est étonnant dedans, il y a des problèmes à Vaud-en-Velin, ça ne marche toujours pas. Mais effectivement, si vous continuez à avoir les mêmes causes, vous aurez inévitablement les mêmes
1: effets. Guillaume Bigot, je voudrais vous faire écouter la, la colère des habitants de ce quartier de Vaud-en-Velin. Et vous allez me dire si elle révèle quelque chose, finalement. Oui. Alors, Là, on a essayé
9: d'alerter Madame la maire qui n'a rien voulu comprendre, rien voulu savoir. Là, maintenant, je ne vais pas vous mentir, si elle ne bouge pas maintenant, ce sera trop tard.
10: Les incendies euh, qui ont pris tout l'immeuble, on n'a même pas de... ne serait-ce que d'extincteurs. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de porte coupe-feu. Euh, la porte qui était à l'extérieur a été condamnée par les policiers euh, pour éviter les fuites euh, de quelconque personne. Or, ça nuit à la sécurité de tous.
11: Il y a des familles ils ont perdu des enfants. Vous êtes où au moment de l'insalubrité Parce que M. Darmanin qui vient ce matin et qui dit qu'il ne faut pas mettre en gros, ne pas mettre la lumière sur les délinquants, mais qu'il ne faut pas exclure que ça vient du trafic de drogue, ben, vous étiez où avant Vous étiez où en prévention Ça fait plus de 40 ans que Vent-en-Velin, c'est censé être une ville qui doit être rénovée.
1: Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on ne connaît pas les causes de cet incendie. Néanmoins, qu'est-ce qu'elle révèle cette colère
23: que les habitants commencent à comprendre que le fait de faire venir constamment des vagues d'immigration, le fait de fermer un peu les yeux et d'avoir une impunité sur le trafic de stupéfiants et sur le communautarisme, qui est assez présent d'ailleurs, on le voit, hein, ce voile est tout à fait typique des frères musulmans, c'est un voile couleur ocre et crème, donc ces gens sont déjà en sécession avec la France en plus. Euh, parfois certains l'accusent, en tout cas ils sentent bien d'une certaine façon qu'il y a une mauvaise conscience, qu'à la racine du problème, il y a une mauvaise conscience. Si on cesse avec cette mauvaise conscience, on rompt avec l'impunité, donc on va mettre les gens qui leur pourrissent la vie hors d'état de nuire. Et deuxièmement, on pourrait, cessant avec cette mauvaise conscience, aussi, euh, d'une certaine façon, euh, euh, arrêter les flux migratoires qui, qui continuent, qui continuent
1: comme dans un tonneau des danaïdes. Allez, 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sandra chambo
9: et on démarre avec le mondial de football. L'ombre d'un virus plane sur les bleus à la veille du match contre l'Argentine. La finale, probablement un coup de froid. Après Kingsley Coman, c'est au tour de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté de rejoindre l'infirmerie. Ils étaient absents de l'entraînement hier. Ils sont officiellement ménagés, selon la Fédération. Des interventions sont en cours pour rétablir l'électricité en Ukraine. Hier, 74 missiles ont été tirés par la Russie. Ils ont détruit des réseaux et transformateurs électriques qui avaient 14 régions sont touchés par des coupures de courant ou d'eau. L'Union européenne dénonce des crimes de guerre. Mondiaux en petit bassin, de l'or et un record pour la France. Les relayeurs ont remporté le 4 x 50 mètres nage libre mixte hier à Melbourne avec un chrono de 1 minute 27 secondes et 33 centièmes. Ils ont mené la course dès le premier relais. Ils ont apporté à la France son premier titre dans ce tournoi.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hier matin, les forces de l'ordre ont mené une énième opération d'évacuation du campement de migrants du boulevard de la Chapelle à Paris. On n'est pas loin de la 20e opération sur le même campement, la troisième en moins de deux mois. Les 771 migrants ont été, vont être répartis dans plusieurs villes, pour moitié en région parisienne et pour d'autres à travers toute la France. Les explications d'Alexis Vallée, on commande tout ça juste après.
12: Ce campement porte de la Chapelle dans la capitale n'existe plus à présent. Il a été démantelé hier matin par la préfecture de police de Paris. Les 771 migrants qui y résidaient, principalement des Afghans, ont été mis à l'abri dans des gymnases et des dispositifs hôteliers. 60 personnes ont été confiées aux soins d'associations, les autres dispatchées sur le territoire français.
13: Le préfet de police est périodiquement amené, euh, quel que soit le gouvernement, à évacuer ces migrants dont la présence finit par être insupportable aux, aux riverains. Et une fois qu'ils ont été évacués, il faut ensuite les mettre à l'abri.
12: Voici dans le détail comment seront répartis ces migrants. Près de la moitié restera en région parisienne. Quelle que soit la destination, tous les déplacements se feront en bus.
13: On règle un problème qui est celui de leur présence massive à certains endroits de la capitale avec, comme je l'ai dit, tous les... Tous les inconvénients pour les, les riverains, pour le reste, c'est-à-dire pour les problèmes d'hébergement de, de, dans la durée, on ne fait que déplacer le problème. Selon une source
12: policière, aucun refus de prise en charge n'a été enregistré.
1: Guillaume Bigot, on a le sentiment d'un éternel recommencement pour les riverains. Mi-novembre, de la même façon, on avait 956 migrants qui avaient été évacués de ce camp, hébergés dans des centres d'accueil. Le camp s'est reformé. Pareil, un mois plus tôt, en octobre, c'est une sorte de, de tonneau des Danaïs. finalement. Qu'est-ce qui nous prouve que les choses vont s'arranger cette fois
23: bah, Tout vous prouve que non seulement ça ne va pas s'arranger, mais ça va recommencer encore et encore. Puisque, on l'a dit, redit, euh, la politique migratoire n'est plus du ressort de la France mais de l'Union Européenne. Les traités qu'on a signés, les règles qu'on s'est imposées à nous-mêmes font que euh, c'est désormais le migrant qui fait la politique migratoire. Nous la subissons. On va revenir sur cette idée. Et deuxièmement, euh, il y a une grande intuition du président de la République... Hein, euh, qui est qu'il faut les répartir. C'est déjà une intuition, enfin, comme la plupart des intuitions du président de la République, ce sont des instructions dans l'oreillette données par Bruxelles, puisque Bruxelles a donné cette instruction de répartir entre les différents
1: États membres Alors les migrants. effectivement ma question. Quel est l'objectif du gouvernement quand on décide de répartir euh, euh, ces migrants sur le territoire français Il y a quelques mois, Emmanuel Macron parlait de, de, voilà, de, de repeupler les zones rurales, euh, les zones économiques désertées. C'est-à-dire
23: qu'on fait un peu qu'entre mauvaise fortune, bon cœur, mais surtout, on a, euh, si vous voulez, la réponse ironique, je vais vraiment mettre des, des guillemets, c'est que ces migrants qui sont euh, à 80% des hommes, à 80% des hommes musulmans, à 80% des hommes musulmans venant de zones travaillées par euh, un islamisme très dur, sont des Afghans euh, dont il faut rappeler d'ailleurs que beaucoup n'ont de passeport parce qu'ils sont proches du régime. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous raconte pas, par exemple. D'accord. Donc le, le fantasme de Mme Rousseau de faire venir les talibans ou les terroristes pour les surveiller, bah, on n'est on est pas très très loin de la réalité. Euh, si c'était des gens qui fuyaient la guerre comme les Ukrainiens, vous voyez qu'il y aurait des enfants, des femmes. Il y en a très peu en réalité. Donc euh,
1: fermons Alors, cette parenthèse. Pour sur... autant, on ne peut pas dire qu'il s'agit tous de, de, de non, voilà, de non, non, non. non. Mais nécessairement on... l'assimilation. Ah, non, sur, euh...
23: mais on peut dire, on peut dire à coup sûr euh, qu'il il y a un biais de sélection. C'est-à-dire que les gens qui sortent ne sont pas des militants des droits de l'homme, etc. Euh, encore une fois, il, il faut quand même être assez proche des autorités pour avoir un passeport pour pouvoir sortir du pays. Deuxièmement, parce que ce sont des gens de toute façon, souvent, qui sont un peu en rupture de banc dans leur pays. C'est vrai de, de tous euh, les migrants euh, on va dire clandestins qui ont ce profil d'hommes, jeunes, etc. Ce ne sont pas des gens qui... Euh, enfin, vous voyez, il y, avait un, il y a différents profils de migrants. Il y avait des médecins... Pendant la guerre civile en, en, en Syrie, vous aviez des médecins par exemple, hmm. des gens qui avaient fui le pays, là c'est pas le cas. Vous aviez des familles entières qui partaient d'Ukraine, c'est pas le cas. Là, il y a déjà des gens qui sont un peu des marginaux, un peu rejetés par leur famille, etc. Donc ces gens qui sont déjà fragiles qui vont être dans un environnement culturel, mental, enfin il faut dire que c'est un choc, enfin, c'est les visiteurs, hein, quand vous venez. moi je connais un peu les zones tribales au Pakistan, c'est un peu les mêmes tribus, les Pashtuns par exemple, vous avez plusieurs euh, populations persophones ou turcophones en Afghanistan, mais c'est un monde qui est un monde très différent de nous, c'est vraiment les visiteurs. Hein. Et donc ils arrivent ici, il y a un choc climatique, il y a un choc culturel, ils sont loin de leur famille, ils ont des problèmes de repères, ils n'ont quasiment pas de moyens de survie en plus, hein, euh, économiques. Vous pensez que ça va bien se passer ben non, en fait, il y a des troubles psychologiques graves. Euh, ils vont ne pas comprendre leur environnement, leur environnement ne va pas les comprendre. Donc évidemment, ça ne va pas bien se passer. Mais au-delà de tout ça, le peuple français, sondage après sondage, de toute façon, il n'a jamais été démocratiquement consulté sur la question, n'en veut pas. Et ça nous est présenté comme une fatalité, exactement comme le réchauffement climatique. Il faut vous habituer, il y a cette petite musique, à ce qu'il y ait des phénomènes migratoires. Et donc c'est tellement une chance, je reviens sur l'ironie, puisque vous savez, on nous a expliqué pendant très longtemps que c'était une chance pour la France. Donc c'est tellement une chance pour la France qu'on va pouvoir profiter un peu toutes les régions de cette chance. Ouais, c'est dommage, on ne va pas euh, uniquement en faire bénéficier les, les grandes métropoles, puisque sont déjà gangrénées par l'insécurité, par le trafic de stupéfiants euh, et par euh, les aides sociales surconsommées par des gens qui ne payent pas des cotisations.
1: Derrière l'ironie, vous dites qu'on dilue le problème, c'est ça Évidemment
23: qu'on dilue le problème. Non seulement on dilue le problème, mais... Bizarrement, tiens, j'ai pas vu le Touquet, pour montrer la carte, il y a pas, il y a pas de, au Touquet il n'y a pas d'éoliennes et il n'y a pas de migrants. Le, le, le ne
1: fait pas partie des... des et parce qu'en fait le Touquet fait. se sacrifie.
23: Le, le Touquet préfère laisser les éoliennes aux autres et préfère laisser les migrants aux autres. Je reviens sur un point parce qu'il y a vraiment de quoi être très en colère. Si vous voulez, on nous présente ça comme un fardeau inévitable parce que l'immigration, je répète, serait inévitable Or c'est faux. Et deuxièmement, on nous présente ça aussi comme étant finalement résultant d'un droit qu'on doit subir. Et c'est très important dans une nation démocratique d'arriver à faire gober aux gens, après 20 ans de propagande médiatique assidue, que le droit est une fatalité. En démocratie, c'est le peuple qui fait la loi et le droit. Là, en l'occurrence, ce sont des traités internationaux, ce sont des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique, ce sont des supras, c'est supranationales, c'est l'Europe, qui nous impose des règles. Ça veut dire qu'en fait... Non seulement la démocratie est cassée, on a, les mains, on a les mains attachées, mais en plus, il y a un phénomène, je pense, très puissant qu'on ne mesure pas, d'humiliation des Français. Imaginez qu'on vous force, on vous force littéralement à accueillir des gens chez vous. On ne vous demande pas votre avis. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du viol. Maintenant, si on imagine, si on lit le géographe euh, euh, Guy Louis, euh, qui a fait des, des textes vraiment, à mon avis, qui vont faire date sur cette France, cette fameuse France périphérique, il a dit cette France périphérique, c'est-à-dire que c'était des gens très modestes, classe moyenne, classe moyenne qui sont en train de basculer par la pauvreté, qui sont partis hors des, euh, des grandes métropoles, parce que, dit-il, ils ont perdu la guerre des yeux dans ces zones où il y avait des ghettos euh, d'immigration. Et ils, souvent, ils sont partis dans cette France périphérique un peu lointaine, quitte à devoir prendre leur voiture, payer beaucoup d'essence, etc., pour fuir l'immigration. Ils les appellent d'ailleurs les dépossédés. Eh qu'est-ce qu'est-ce qu'il était en train de faire, M. Macron Leur envoyer l'immigration qu'ils ont fui? Moi, je trouve que c'est une excellente idée au plan politique. Est ce qui est aussi une
1: responsabilité des associations
23: Elle est écrasante, mais les associations, elles ne se financent pas toutes seules. Elles sont financées, y compris par l'État, y compris par les collectivités locales, etc. Donc quand l'État vous explique qu'il va durcir le ton, enfin durcir le ton, ça veut dire donner des papiers pour les gens qui sont dans des métiers en tension. Et deuxièmement, peut-être, peut-être, pour les, vraiment, les criminels endurcis, consentir aller à, à les expulser, mais je vous assure, les historiens du futur se poseront cette question. Il y a presque, vous savez, moi je trouvais cette, cette expression odieuse de seuil de tolérance en matière d'immigrés. De, de, mais en fait, en réalité, cette, cette politique du, de dispatch, de, de,
1: de distribution des, des, des migrants, avoue qu'il y a un seuil de tolérance en réalité Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h40. Les violences conjugales toujours plus nombreuses. Depuis 2016, les signalements à la police ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, il s'agit essentiellement de violences faites aux femmes. La lutte contre ces violences étant pourtant... Une priorité affichée du gouvernement, c'était la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est toujours la grande cause de ce quinquennat. Ce matin, on partage avec vous le témoignage de Lydie, victime de violences conjugales. Elle a accepté de raconter son histoire au micro de Sacha Robin. Le récit est signé Solène Boulan.
20: C'est en 2010 que Lydie rencontre son ancien compagnon, celui qu'elle décrit comme le prince charmant.
21: Il était euh, galant, euh, il m'ouvrait la porte... Euh... Quand on avait rendez-vous, il a refermé, il était bien éduqué.
20: Très présent, l'homme l'appelle régulièrement, se rend sur son lieu de travail. Puis les épisodes de violence se multiplient, mais Lydie pardonne malgré elle. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, de honte. C'est comme si je voulais disparaître. Jusqu'à ce jour, où alors qu'elle est enceinte, son compagnon s'acharne sur son visage.
21: Quand je me suis relevée, que j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai poussé un hurlement. Là, je pense que ça, dans ma tête, ça, ça a chamboulé beaucoup de choses.
20: Durant sa relation, Lydie porte plainte quatre fois avant de se rétracter par peur de représailles. Puis elle bénéficie de plusieurs ordonnances de protection que son ex ne respecte pas.
21: Il a continué à venir autour de chez moi. Il a quand même été borné 300 fois autour de chez moi.
20: Après leur séparation, son fils reçoit plusieurs coups de poing alors qu'il est chez son père. Ce dernier écope d'un simple rappel à la loi. Depuis, Lydie refuse de confier ses enfants à leur père et a demandé une obligation de soins, décision qui doit intervenir en février.
1: C'est-à-dire qu'une fois que la victime elle-même se sent prête à sortir de l'emprise d'un tel homme, on voit que le processus judiciaire finalement est très long, souvent très complexe. L'un des obstacles majeurs à la prise en charge des violences faites aux femmes se passe dans les tribunaux. C'est ce que disent les, les associations. Il y a tout d'abord le coût de l'accès à la justice, mais aussi le taux de condamnation dans ces affaires. En l'espèce, on a 80% des plaintes pour des faits de violence au sein du couple qui sont classées sans suite par les magistrats. Peut-être
23: revient un peu en arrière, lors du premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron, les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment pour, portée euh, par la ministre Schiappa, a été considérée comme euh, la cause euh, centrale du, du quinquennat. Et il y a eu ce fameux grenelle des violences faites aux femmes, avec des tas de mesures à prendre en 2019. Euh, on constate effectivement que le gouvernement a beau s'emparer d'un problème, quand il s'empare d'un problème, il met plein de moyens, il communique à bloc, etc., 2020, 102 femmes tuées, 2021, 122 femmes tuées. Mais on va tout de suite préciser que ce n'est pas nécessairement imputable au gouvernement et, et, et uniquement au gouvernement. Les, les, le confinement a joué un rôle clé dans cette Bien affaire, sûr. puisque euh, on, on, quand, des, quand des femmes et des enfants, qu'on oublie de mentionner aussi... Euh, sont, euh, sont enfermés avec leurs bourreaux dans une sorte d'horrible huis clos familial, c'est compliqué. Or, soulignons simplement que le politiquement correct du confinement, faut enfermer tout le monde, etc., c'est aussi le politiquement correct sur euh, euh, les violences vêtes aux femmes. Deuxième chose, le terme de violences vêtes aux femmes, c'est un concept qui, à mon avis, n'est pas bon qu'il faut récuser. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, que ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave. 122 femmes qui meurent sous les coups de leur mari, c'est vraiment euh, euh, inacceptable. Mais, il y a quand même une volonté de distendre dans la, dans la, dans la suite de MeToo, si vous voulez, euh, de mettre ensemble des phénomènes qui n'ont pas nécessairement euh, de lien les uns avec les autres. Alors, le harcèlement de rue, intolérable pour autant, mais ce n'est pas la même, la même chose que des femmes qui sont dans des couples... Euh, euh, problématiques, sous emprise, qui finissent par être tuées euh, par des hommes dont elles essaient de se séparer et qui reviennent les, leur taper dessus, voire les tuer, etc. C'est vraiment des phénomènes complètement, euh, complètement distincts, comme les viols en général. Il peut y avoir des viols, viols intra-conjugaux, mais il y a aussi des agressions pures euh, de femmes dans la rue. Et je pense que c'est vraiment des phénomènes très, très distincts. Les violences faites aux femmes sur le, la partie harcèlement de rue, Mme Schiappa avait mis au point une application... Et puis elle l'a rapidement euh, éliminée parce que cette application, c'était censé cartographier les endroits où il y avait du harcèlement de rue. Et on s'est aperçu évidemment que c'était extrêmement concentré là où il y avait beaucoup d'immigration. De toute façon, quand vous regardez même ces violences-là, euh, les statistiques des violences conjugales, il y en a énormément en Seine-Saint-Denis, il y en a énormément en Guyane, il y en a énormément à La Réunion. C'est-à-dire qu'il y a quand même un facteur aussi culturel. Mais attention, ces violences conjugales elles peuvent arriver dans tous les milieux sociaux et, euh, et quelles que soient les origines aussi. C'est des phénomènes qui sont extrêmement difficiles, à, euh, contre lesquels on doit lutter, parce que souvent, il y a une sorte de, de syndrome de Stockholm. Vous parliez d'emprise, c'est ça. C'est-à-dire que les femmes sont à l'intérieur d'un couple, alors, soit pour maintenir l'unité de leur couple, l'unité économique en situation de crise économique, soit pour préserver les enfants, soit parce qu'elles ont encore des des liens d'affection forts avec leurs bourreaux, c'est très difficile, c'est un chemin très long. Soit parce qu'elles n'ont pas
1: aussi les moyens financiers de... de, de
23: exactement, exactement. Et donc, je pense qu'il y a eu une sorte de naïveté du gouvernement à se dire, allons... Euh, parce que dans cette idéologie des violences faites aux femmes, je boucle la boucle, il y avait cette idée que les policiers, les hommes dans la, dans la, enfin, dénonce ton porc et balance ton porc, etc. Les hommes rigolaient entre eux en disant, oh, c'est pas grave, etc. Et dans les commissariats, tous ces gens-là avinaient, disaient, bon, oh, on s'en fiche des violences faites aux femmes. Alors, alors, bon, voilà, les, 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 les bons, les bons sentiments, euh, walkistes euh, ont été euh, euh, formés les policiers, je ne dis pas que c'était un, un pas indispensable de former les policiers, sans doute ça a amélioré la prise en charge, mais on voit que le problème est plus complexe que ça, et probablement les policiers et les gendarmes dans notre pays sont tout à fait sensibles aux violences faites aux femmes et je ne sais pas s'ils si avaient vraiment besoin de ces formations pour prendre en compte euh, euh, cette réalité qui est une réalité extrêmement dure.
1: Guillaume Bigot, est-ce qu'il faut des, des tribunaux spécialisés euh, comme en Espagne On sait que l'Espagne a mené une politique très volontariste sur le sujet les féminicides là-bas ont diminué 25% depuis 2004
23: C'est possible que ce soit une bonne idée. Je pense que surtout en Espagne, ce qui fait vraiment la différence, c'est que les ordonnances ou l'éloignement disons, des, euh, des hommes qui sont, qui sont responsables de violence est effectif. Je pense qu'ici, il y a un problème pour vraiment... Euh, on a des lois, euh, on a pris des mesures qui sont assez bonnes, d'ailleurs même dans la, la, la suite la la du électrique. Grenelle. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas nécessairement assez de policiers et surtout ensuite, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de places de prison pour que le non-respect des règles soit sanctionné immédiatement. Mais attention, en Espagne, ça a pris 20 ans. Enfin, dernière chose, parce que tout ça, il y a quand même beaucoup de politiques. Les violences faites aux femmes, je rappelle qu'il y a 125 000 femmes excisées en France. Qu'est-ce qu'il y a de pire en matière de violences faites aux femmes ou de non-respect des femmes, dont 38 000 Françaises mais là, vous n'entendrez personne, surtout pas Madame Schiappa, surtout pas le gouvernement, et aucun de ces walkistes en parler, évidemment, puisque ça ne cadre pas avec le récit idéologique sur c'est de la faute du patriarcat, euh, disons français. Dernière chose pour terminer, je pense que euh, les, c'est la loi dans tous les domaines doit être appliquée. Si, la, si on fait des lois mais qu'elles ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien.
1: Bon, Un dernier mot pour rappeler tout de même le numéro d'urgence en sûr. cas de violence conjugale, le dix-neuf. Voilà qu'il ne faut pas hésiter à appeler en, en, en cas de violence conjugale pour les, pour les signaler, se faire accompagner, aider dans ces démarches. On vous parle chaque week-end de cette crise terrible que vous êtes nombreux à traverser. L'inflation dont le pic devrait, devrait, je reste au conditionnel, pas atteindre les, les 7% au début de l'année, c'est-à-dire dans quelques semaines. Une hausse des prix qui... Selon les produits, peut atteindre, on le voit dans les supermarchés, 20 à 30%, bien plus que les 7% euh, annoncés de manière générale. Et le résultat, il était prévisible, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de Français qui ont du mal à se nourrir. Illustration ce matin de ces personnes qui vivent euh, sur le fil, en quelque sorte, avec cette distribution de repas chauds à Strasbourg. La demande explose, il y a des profils nouveaux, des gens qu'on ne voyait pas auparavant. Le récit est signé Mathilde Ibanez.
14: Avant même l'arrivée du camion de l'association locale Abribus, plusieurs dizaines de personnes attendent ici, en file indienne, sur l'esplanade de la gare dans le froid. Avec l'augmentation des prix, le profil des gens dans le besoin s'est diversifié. Des hommes seuls, des femmes, certaines avec des poussettes ou encore des enfants, viennent ici se nourrir.
5: Pour se nourrir correctement et faire à manger, c'est compliqué, ça, ça coûte cher. Alors que là, on a de la viande, ils nous servent des repas complets. Viande, légumes, féculents, pain, yaourts. donc on a tout ce qu'il faut.
14: Lorsque le camion arrive enfin, des bénévoles s'activent pour installer des tables en bois et commencer la distribution. L'association estime que l'augmentation des demandes est liée à plusieurs facteurs, la montée de la précarité depuis la crise sanitaire, l'arrivée d'Ukrainiens chassés par la guerre ou encore l'inflation.
6: Il y a deux ans, on avait distribué 20 000 repas au cours de la saison. L'année suivante, donc l'année dernière, on était plutôt à 35 000. Et là, en trois mois, on a distribué ces 35 000 repas.
14: Le phénomène s'est généralisé. D'autres associations, comme les Restos du Cœur, accompagnent 27 000 personnes dans le département cet hiver, soit 15 de plus que l'année dernière.
1: One. Alors, on nous dit que le pic de l'inflation, ce sera au début de l'année, à hauteur de 7 Est-ce qu'on peut y croire Non, parce que, parce que ça dépend
23: fondamentalement de l'issue de la guerre. Une, je rappelle que ce mécanisme d'inflation... Il est, lié, euh, il est lié à trois causes, euh, la guerre, la spéculation et la hausse des prix euh, des hydrocarbures, gaz et pétrole. Il est ensuite lié au, au mécanisme européen de l'électricité dont le gouvernement, par acharnement, ne veut pas sortir. Une partie de ces gens font la queue et n'ont plus à manger aussi, parce que le gouvernement est dans le marché européen d'électricité. Ça fait flamber artificiellement, pour des raisons idéologiques, le prix de l'énergie. On en est protégé, c'est vrai, vous avez raison, et le bouclier énergétique, on nous le vend comme quelque chose de protecteur, un bouclier ça nous protège, mais nous protéger de quoi Nous protéger aussi de nos mauvaises décisions. Si on sortait de ce marché européen d'électricité, on n'aurait pas besoin d'aggraver encore l'endettement. Parce que l'endettement, là aussi, il n'est pas bon marché. Ben justement,
1: j'allais dire, il y a quand même un, un discours très culpabilisant de la part de Bruno Le Maire le week-end dernier, ministre de l'économie, qui disait stop aux dépenses publiques, le déficit s'est creusé euh, de 250 milliards en, en, en deux ans, on fait partie des pays les plus endettés de l'UE avec l'Espagne ou la Grèce. Bon, mmh. Voilà, on, on sait très bien qu'effectivement, niveau finances publiques, on ne peut pas continuer de la sorte, mais bon, ce n'est pas la faute des Français, encore une fois. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'injonction
23: contradictoire, et, et on sait bien que ça rend fou. C'est-à-dire, il euh, y a plus d'argent, mais pourquoi donner 1 milliard à des cabinets de conseil Pourquoi donner 1 milliard à l'Afrique du Sud pour qu'elle sorte du charbon Pourquoi donner 2,7 milliards d'aide à l'Ukraine Pourquoi donner 15 milliards de contributions nettes à l'Union Européenne Et pourquoi, effectivement, euh, encore cette année, dépenser 50 milliards pour faire rouler notre dette, comme on dit, c'est-à-dire refinancer notre dette en payant des intérêts. Voilà, donc ce n'est pas possible. Donc on voit que l'énergie, la, la hausse de la flambée d'énergie avec les centrales nucléaires dont on n'a pas parlé, mais c'est un autre scandale, donc les décisions qu'on n'a prises, pas prises, euh, l'acharnement idéologique sur le marché européen d'électricité et la guerre qui malheureusement ne dépend pas de nous du tout, pour le coup on ne peut pas savoir, ça peut s'arrêter demain, il y aura effectivement un effet, à mon avis de déflation sur l'énergie, et ça sera beaucoup mieux, mais si ça s'arrête demain, mais ça ne dépend, dépend pas de nous, en fait, malheureusement. Donc on a une situation dans laquelle, disons, une France qui était quand même dans, dans un, dans un train d'appauvrissement, 14% de la population sous le seuil de pauvreté, une classe moyenne qui est vraiment très très fragile, et parmi ces gens-là, des gens, euh, c'était le Secours catholique dont on avait parlé euh, Ici même, 930 000 personnes aidées l'année dernière et il disait que 48%, presque la moitié de ces gens-là, n'avaient plus que 5 ou 7 euros par jour pour se nourrir. Donc on en est là, effectivement, il y a une partie, alors ce n'est pas tous les Français, mais une partie de la population qui en est, à effectivement faire la queue pour de l'aide alimentaire. Donc c est, c est, comment justifier le fait qu'on aide l'Afrique du Sud à sortir du charbon Alors même qu'en plus, vu les imbécilités qu'on a décidées, on est obligé de racheter du charbon à l'Afrique du Sud. Tout ça n'a juste aucun sens. Moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient de, de, de l'âge. C'est-à-dire que j'ai vu la France se transformer. Quand j'étais petit, il y avait des clochards dans les rues. Et dans le folklore populaire... Euh, il y en a toujours. Oui, mais alors on ne les appelle plus comme ça, on les appelle les SDF, mais surtout, ils sont beaucoup plus nombreux. Et c'était des gens qui... Et plus ou moins volontairement en marche, qui s'alcoolisait beaucoup, etc. Et puis on a vu des gens qui tombaient dans la grande pauvreté, dans la rue. Euh, voilà, et maintenant, et, et demander à ces gens qui distribuent de l'aide alimentaire, ce sont des gens qui sont des familles pauvres qui parfois travaillent. Donc euh, vraiment, on a une
1: extension du domaine de la misère. Guillaume Bigon, on arrive à la fin euh, du temps qui nous est euh, imparti. Merci à vous. Vous restez Merci. Euh, avec nous sur CNews. La matinale euh, se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg et Frédéric Taddeï, c'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
4: Bonjour à tous, une ambiance glaciale pour aujourd'hui. En attendant, côté ciel, eh bien, il faudra faire avec de nombreuses grisailles sur une bonne moitié nord du pays, avec en prime quelques brouillards qui pourraient se montrer localement givrants. Donc attention si vous êtes sur la route, car non seulement la visibilité pourrait être réduite, mais surtout la chaussée glissante en direction du sud, déjà beaucoup plus ensoleillée, à l'exception de la vallée de la Garonne, où là aussi la grisaille persistera. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh de très belles éclaircies pourront se développer sur l'ensemble du pays, à l'exception de quelques endroits, particulièrement la vallée de la Garonne encore le Val-de-Saône ou encore le Nord-Est où la grisaille aura tendance à résister. Vous verrez encore un risque d'avalanche assez accrue en direction des Alpes et c'est un plein soleil en direction de l'extrême sud-est, surtout vers la riviera française. Pour les températures, attention, ça pique au lever du jour, surtout en direction du Nord-Est, jusqu'à moins 12 degrés en direction de Strasbourg. Il n'en demeure pas moins pour l'arc atlantique, justement, moins 3 degrés, 9 degrés pour la Corse et entre Corse et continent. Et donc dans l'après-midi, eh des températures qui vont peiner à grimper encore une fois Surtout là encore, le car nord -est, est concerné avec 0 degré, que ce soit vers les frontières belges, moins 1 degré pour le pays de Co, jusqu'à 2 degrés pour la Franche-Comté, 3 degrés pour la Nouvelle-Aquitaine et tout de même jusqu'à 16 degrés, donc des températures positives en Méditerranée.
3: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre
1: avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr. La matinale week-end sur CNews, bon réveil à tous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Guillaume Bigot qui m'accompagne toujours jusqu'à 10h dans cette émission. J'ai également Frédéric Durand. Bonjour. m'a rejoint Frédéric Durand euh, qui est directeur de la revue L'Inspiration Politique. Et Guillaume Fiole. Toujours là. Guillaume Fiole. Toujours, <rire> là, toujours là pour les bons moments puisqu'on va partager oui. forcément, je suis sûr qu'on va partager ensemble une victoire. J'espère. Troisième étoile. Tous. Mais oui, mais oui, absolument. pas. Il n'y a même pas un petit virus qui va, qui va nous avoir, on en est sûr. Ils ont, on est sûr. Ils ont bravé tout jusqu'à maintenant. Mais oui, il n'y a, a pas, pas de raison, <rire> de virus. on en fait beaucoup trop virus histoire de virus, on en fait beaucoup trop. Voici les titres de votre journal de 9h. J' 1 avant l'affrontement, le choc des légendes du football, le match France-Argentine ce dimanche, 16h, en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il s'inquiéter de ce virus qui frappe les bleus Plusieurs joueurs sont actuellement malades, on sera sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Doit-on craindre également Lionel Messi C'est la question que je vais vous poser justement, Guillaume Fial. La tristesse et la colère à vaux en 24 heures après cet incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages avec ce bilan atroce. 10 personnes tuées, dont 5 enfants, beaucoup d'interrogations sur les causes de cet incendie. On parle de l'insalubrité du bâtiment, du trafic de drogue, les explications à suivre de notre envoyé spécial Marine Sabourin qui nous parlera également de l'émotion sur place. Et puis cette ère de déjà-vu boulevard de la Chapelle à Paris où 771 migrants ont été évacués et mis à l'abri hier. Ils vont être répartis à travers toute la France. Combien de temps encore avant que d'autres ne reviennent s'installer sur place Je vous pose la question car c'est la troisième opération de ce type en moins de deux mois. Allez, cette question tout d'abord. Les Bleus vont-ils rentrer dans l'histoire avec une troisième étoile et deux coupes du monde d'affilée On l'espère, évidemment. Seulement, voilà, un mystérieux mal les frappe. Apparemment, c'est un virus qui rôde dans leur hôtel. De quoi les désarçonner Pas du tout. En tout cas, on n'espère pas. On va trouver sur place WIVX, notre envoyé spécial au Qatar, qui nous explique tout.
5: Plus qu'une journée à patienter avant cette grande finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine et on espère que la nuit aura été reposante pour les Bleus, qu'aucun autre joueur ne sera contaminé par ce virus car hier, Raphaël Varane et Ibrahima Konate, après Upamecano, Rabio et Kingsley Coman, ont à leur tour été touchés par cet état grippal. Ajouté à cela deux blessures, celle de Chouameni, victime d'une contusion à la hanche et celle de Théo Hernandez, victime d'une contusion au genou. Et vous avez pas mal d'incertitudes à l'aube de ce grand rendez-vous si important. Pour l'équipe de France, ce qui est sûr, c'est que toutes les précautions sanitaires sont prises à l'hôtel, notamment en termes de respect des gestes barrières. C'est aussi l'histoire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde qui aura commencé avec de nombreuses blessures et qui s'achève avec des joueurs malades. On espère tout simplement que les Bleus seront à 100% de leur capacité physique pour aborder ce rendez-vous face à l'Argentine demain.
1: Eh oui, il va falloir être à 100% parce que demain, en face, on a Lionel Messi et ça c'est un danger pour les Bleus. Oui, plus que le virus, euh, Lionel Messi sera effectivement
2: le danger numéro un pour cette équipe de France. Jusqu'à maintenant, le septuple ballon d'or a tout fait, ou presque, pour mener cette, cette équipe d'Argentine jusqu'en finale, avec trois buts, euh, cinq buts, pardon, trois passes décisives et des actions de très grande classe. Et il ne compte pas s'arrêter là, d'autant que c'est tout un pays et 45 millions d'Argentins qui vont pousser derrière lui pour offrir à l'Albiceleste la troisième étoile de son histoire, la première depuis 1986 avec un certain Diego Maradona. Il s'agira surtout de la première Coupe du Monde de Lionel Messi, le seul trophée qui manque encore à son incroyable palmarès. Il était passé un tout proche en 2014, mais l'Argentine avait été battue en finale par l'Allemagne, une défaite qu'il a toujours en travers de la gorge, même huit ans plus tard. L'heure de la revanche a donc sonné, alors qu'il portera le maillot de l'Argentine pour la toute dernière fois à l'occasion de cette finale. Et un Messi revanchard, c'est souvent un Messi inarrêtable. Bon, Et... non,
1: non, non, non. <rire> non, 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 non,
2: non, 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 il sera doublement revanchard puisqu'il sera opposé à la République de France qui avait brisé son rêve en
1: huitième de finale il y a quatre ans. Les Bleus sont plus que jamais prévenus. Euh, ils sont prévenus, mais ils sont très forts les Bleus. Ils ont résisté face à Lionel Messi, Frédéric Durand. Bah, le, tout le cocktail est réuni
17: pour avoir une finale euh, extraordinaire, je crois. Voilà. Enfin, moi, je crois à la France. Je crois qu'elle peut, euh, qu peut les
1: battre, effectivement. Je voulais vous montrer un, un, un petit sondage au Doxa. 75% des Français qui pensent que les Bleus vont battre l'Argentine voilà. ce dimanche, Guillaume Bigot. Il ne faut, faut pas, pas
23: euh, faut être optimiste.
1: C'est pas ça. C est, c est, il
23: faut, si, si, il faut être très, très optimiste. Mais, euh, mais il faut pas, le, le match n'est pas gagné avant. Quoi. En fait, si le match est gagné avant, quand on est déterminé, c'est les samouraïs qui disent... En fait, le, le, la flèche est déjà au cœur de la cible avant même de lâcher la corde. C'est-à-dire qu'il faut être totalement concentré sur la victoire, mais évidemment, il ne faut pas préjuger du résultat, il faut euh, rester tendu. Moi, je pense qu'ils ont très peur, les Argentins de, de Mbappé, ils ont très peur de Giroud, ils ont très peur de Griezmann, ils ont autant de raisons, euh, eux, d'avoir peur de nous que
1: nous deux. Et ce sondage, il nous dit aussi que 80% des Français ont une bonne opinion de l'équipe de France. Alors c'est parce qu'elle gagne, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. <rire> Oh là, depuis ah, oui. euh, depuis l'arrivée
2: de Deschamps, en tout ah, oui. cas, l'image de l'équipe de France mmh. est, est... Largement améliorée quand même. Hein. Oui, et atteint des sommets euh, qu'elle avait rarement atteints euh, jusqu'à maintenant, grâce notamment euh, au parcours, que ce soit à, à l'Euro euh, 2016 avec cette finale, la Coupe du Monde euh, 2018, cette victoire, il y a eu le petit couac à l'Euro euh, l'année dernière, et puis là, une nouvelle finale euh, lors de ce mondial. Euh, on peut difficilement faire mieux, en tout cas, euh, en termes de, de résultats pour... Euh, améliorer cette belle image de l'équipe de France. En tout cas, on sous, les... le...
23: Ouais, sous le contrôle de Guillaume, en fait, il euh, y a quand même eu beaucoup d'avani. Notre Ballon d'Or a été blessé. Il euh, euh, y avait des grands joueurs qui ont été euh, indisponibles aussi, etc. Et c'est assez incroyable. Bon, on n'a pas été aidé quand même, même hein, c'est vrai. Et pourtant, regardez, et on, pourtant est, on, est là. on est en finale. Et deux, ce que je trouve, personne, je ne sais pas si Guillaume sera d'accord, mais il y a des gens qui ont un comportement parfois un peu de star, etc qui, là, ne sont pas moins géniaux, ne citera personne, mais qui jouent vraiment très collectif. Mais
2: c est, c est, et ça, c'est très impressionnant. C'est la force de Didier Deschamps, justement, de, de faire un groupe Exactement. Que, plutôt que de miser sur des, une somme d'individualité. À chaque fois, là a su con, constituer un groupe pour aller le plus loin possible et ça s'est
1: encore vérifié cette année. Et on espère que ce sera la combinaison gagnante. Rendez-vous demain à 16h pour cette grande finale. France Argentine. Pour limiter les débordements, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un dispositif de sécurité renforcé ce dimanche. 14 000 policiers et gendarmes à travers tout le pays. C'est davantage encore que pour la demi-finale. Il y aura plus de 4 000 forces de l'ordre mobilisées en Ile-de-France, 2 750 rien que pour Paris. Les Champs-Élysées, pour l'occasion, seront fermés à la circulation. On en parlera plus longuement à partir de 9h30. Nous serons sur place sur les champs élysées avec Mathieu Rio, puisque le dispositif de sécurité est mis en place dès aujourd'hui pour la petite finale. Maroc-Croatie, ce sera également à 16h. On va passer à la tristesse et à la colère à avaux en velin 24h après cet incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages. Avec ce bilan désastreux, atroce, 10 personnes tuées, dont 5 enfants. Les riverains sont sous le choc. Ils ont entendu des cris, vu des habitants se défenestrés. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'interrogations sur les causes de cette cet incendie. On va retrouver sur place notre envoyée spécial Marine Sabourin. Bonjour Marine. Évidemment, au lendemain de cette catastrophe, beaucoup d'émotions.
8: Oui, Anthony, beaucoup d'émotion. La mairie en place euh, un livre de condoléances à partir de 10h jusque 16h. Il y aura aussi une minute de silence aux alentours de 15h, un, un lieu de recueillement pour eh bien, écrire des messages, parler avec les rescapés qui seront pour certains ici à partir de 15h. Et puis également, nous avons échangé hier soir avec les habitants. Certains, vous le disiez, ont entendu des cris. Certains ont vu des personnes se défenestrer. nous racontaient eh bien, à quel point c'était difficile, que c'était des images qui seront gravées dans leur mémoire à vie. Et puis il y a aussi beaucoup d'émotions parce qu'il y a eu un immense élan de solidarité hier toute la journée, d'immenses collectes de dons alimentaires, des plaies, des couvertures parce qu'il faisait très froid hier soir. Donc beaucoup d'émotions à vaux en velin deux jours après l'incendie.
1: Merci à vous Marine Sabourin, merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra. Ça fait partie des drames qui choquent tout un pays. Pourquoi Parce qu'on peut s'identifier quand il se passe quelque chose comme ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver absolument partout en France pour différentes raisons, criminelles, pour des accidents domestiques. Mais voilà, ça peut arriver à n'importe ouais. qui et quand il se passe des choses comme ça et surtout quand des enfants sont impliqués, on est tous choqués.
17: Tous choqués, moi j'étais en 2018 à Marseille, directeur de la Marseillaise à l'époque, quand à la rue d'Aubagne il y a eu ce, cet épouvantable drame, qui était pour des raisons complètement différentes, mais on peut dire que ça marque... Et un quartier, évidemment, et la population tout entière, parce qu'il y a quelque chose d'indicible et, et, et d'atroce. C'est pour ça que moi, déjà, être sur les causes comme l'a fait Darmanin, où on sait des choses et on les dit, où oui, on exactement. ne sait rien du tout et on ne dit rien du tout, parce que je pense qu'il y a d'abord ce moment d'émotion. Alors évidemment, il y a la, dans, dans l'émotion et dans la peine, il peut y avoir aussi de la colère. Mais voilà, moi je pense qu'il y a un temps pour tout. Et là, je pense qu'il faudra un moment pour que tout ce quartier-là, et voir la ville, se remette de de, de, cette, de, cette, de ce drame.
1: Alors, je sais que l'enquête est, est, est en cours et qu'on ne peut pas non plus s'avancer sur les causes, mais effectivement, Gérald Darmanin a eu certains propos. Il s'est avancé en tout cas sur la situation sécuritaire du quartier. Il parle de 25 interpellations dans cette rue depuis le début de l'année, un immeuble qui était lui-même un point de deal, des interpellations avaient eu lieu la nuit même dans cet immeuble, un hall qui est régulièrement squatté et puis un immeuble qui est aussi... Euh, insalubre manifestement selon les, les indications de, de, des autorités de, de la région. Euh, C'est peut-être ça aussi les, les conséquences de l'insécurité en France de ces quartiers qui sont laissés à, à la merci des, des, des délinquants et de la violence
23: En tout cas, euh, Frédéric a absolument raison. C'est trop grave pour qu'on on, on se tourne du côté. J'ai entendu des, des témoignages d'habitants de, qui disaient « Oui, mais la police avait fermé des issues dans le cadre de son trafic de stupéfiants euh, » Darmanin qui est le ministre d'Armanin qui essaye de faire établir un lien avec euh, euh, les trafiquants qui auraient peut-être dégradé des, des éléments de sécurité. Vraiment, c'est assez indécent, indigne. Il y a des enfants qui sont morts. Est, on est vraiment dans l'horreur dans absolue. Si on veut parler maintenant, si, il ne faut pas avoir ce réflexe, ni d'aller trop vite en besogne pour identifier des causes, ni non plus, une fois de plus, se couvrir la tête de cendre mais on n'a rien fait pour ces quartiers, etc. Non, 90 milliards d'euros d'aide de politique de la ville, ce n'est pas rien. La France périphérique attend toujours ces 90 milliards d'euros. Donc effectivement, je suis issu de ces quartiers, je peux vous en témoigner, quand on brûlait des voitures, quand on cassait, on avait des aides immédiatement, on partait en colonie de vacances, on avait des locaux à disposition, on nous envoyait des éducateurs, etc. Donc il enfin, faut arrêter ce discours de culpabilité. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, encore une fois, qui est à la, à, pourquoi il y a eu cet
1: accident atroce on verra, on verra, verra l'enquête. Guillaume gauche, je peux vous faire écouter, si vous le voulez bien, la, la, la colère des habitants du quartier. On va commenter ça juste après.
9: Là, on a essayé d'alerter Madame la maire, qui n'a rien voulu comprendre, rien voulu savoir. Là, maintenant, je ne vais pas vous mentir, si elle ne bouge pas maintenant, ce sera trop tard.
10: Les incendies euh, qui ont pris tout l'immeuble, on n'a même pas de, ne serait-ce que d'extincteur. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de porte coupe-feu. Euh, la porte qui était à l'extérieur a été condamnée par les policiers euh, pour éviter les fuites euh, de quelconque personne. Or, ça nuit à la sécurité de tous.
11: Il y a des familles qui ont perdu des enfants. Vous êtes où au moment de l'insalubrité Parce que M. Darmanin qui vient ce matin et qui dit qu'il ne faut pas mettre... En gros, ne pas mettre la lumière sur les délinquants, mais qu'il ne faut pas exclure que ça vient du trafic de drogue. Ben, vous étiez où avant Vous étiez où en prévention Ça fait plus de 40 ans que Vent-en-Velin, c'est censé être une ville qui doit être rénovée.
1: Pardon, mais oui. quoi qu'il arrive, cette colère, elle révèle quelque chose. Peu importe l'origine de l'incendie, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un malaise oui. dans ces quartiers et que dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'un drame se déroule, et ben, ça fait remonter toute la colère de ses habitants.
17: Oui, oui, parce que je pense que l'un des grands drames... Euh, donc là, on cherche des culpabilités euh, immédiatement. Bon, on verra bien ce que dira l'enquête. Mais l'un des grands drames, c'est le manque d'emploi. L'un des grands drames de notre pays, c'est qu'on a coupé euh, notre tissu industriel en, en deux. On a la moitié moins d'industrie ou quasiment en, en, en 30 ans. Donc, euh, y a plus, vous pouvez rénover tant que vous voulez. Si les gens euh, si les gens ne travaillent pas, euh, les choses n'avancent pas. Euh, la réalité, elle est là. En plus, là, je crois que c'est une copropriété. C'était pas du logement social euh, en l'espèce. C'était... Euh, des logements privés. On l'a vu, et je parlais tout à l'heure de la rue d'Auban, qu'il y a aussi beaucoup de propriétaires, de petits propriétaires qui ne sont pas des gens riches, qui n'ont pas les moyens lorsqu'il faut mettre de l'argent pour rénover des ensembles, qui n'ont pas les moyens. Et là, il faudrait effectivement que les institutions prennent le relais, parce que ces petits propriétaires, parfois, nous, après la, la rue d'Auban, il y a eu des tas et des tas de lieux qui ont été, qui ont été vus comme ça. Il y a eu la focale sur ces lieux-là, parce qu'il y avait beaucoup de lieux dangereux. Voilà, donc il y a évidemment qu'il y ait de la colère, c'est normal. Évidemment, moi, je pense qu'une Politique, c'est vrai qu'on a mis de l'argent dans la politique de, de la ville à l'époque, dans la rénovation urbaine, etc. Mais il est évident que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce n'est pas uniquement une question d'environnement, d'immeubles, de, etc. C'est aussi une question, me semble-t-il, d'emploi.
1: Hier matin, les forces de l'ordre ont mené une énième opération d'évacuation du camp de migrants du boulevard de La Chapelle à Paris. On n'est pas loin de la 20e opération sur ce même campement, la troisième en l'espace de deux mois. Les 771 migrants ont été répartis, vont être répartis dans plusieurs villes de France, pour moitié en région parisienne, pour les autres à travers tout le pays. Les explications d'Alexis Vallée, on en discute juste après.
12: Ce campement porte de La Chapelle dans la capitale n'existe plus à présent. Il a été démantelé hier matin par la préfecture de police de Paris. Les 771 migrants qui y résidaient, principalement des afghans, ont été mis à l'abri dans des gymnases et des dispositifs hôteliers. 60 personnes ont été confiées aux soins d'associations, les autres dispatchées sur le territoire français.
13: Le préfet de police est périodiquement amené, euh, quel que soit le gouvernement, à évacuer ces migrants dont la présence finit par être insupportable aux, aux riverains. Et une fois qu'ils ont été évacués, il faut ensuite les mettre à l'abri. Voici dans le détail comment seront répartis ces migrants. Près
12: de la moitié restera en région parisienne. Quelle que soit la destination, tous les déplacements se feront en bus.
13: On règle un problème qui est celui de leur présence massive à certains endroits de la capitale avec, comme je l'ai dit, tous les... Tous les inconvénients pour les, les riverains, pour le reste, c'est-à-dire pour les problèmes d'hébergement de, de, dans la durée, on ne fait que déplacer le problème.
12: Selon une source policière, aucun refus de prise en charge n'a été enregistré.
1: Est-ce qu'on va faire face à un éternel recommencement pour les riverains de ce quartier du boulevard de la Chapelle Mi-novembre, on avait 956 migrants qui étaient évacués de ce camp, hébergés dans des centres d'accueil. Il y en a d'autres depuis qui sont revenus. En octobre, il y a eu exactement la même chose. Euh, ça va se poursuivre encore une fois On peut s'attendre à voir de nouveaux migrants revenir au euh, boulevard de la Chapelle
23: Tant que vous ne sortez pas des textes qui vous obligent à faire ça, euh, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, puisque euh, vous souscrivez à un ensemble de, de traités qui vous obligent à euh, euh, prendre les Afghans, là en l'occurrence, mais les ressortissants, des centaines de millions de ressortissants potentiellement de pays euh, en guerre dans lesquels les droits de l'homme ne sont pas assurés, etc. <rire> Cela, dès lors qu'ils posent un pied dans Schengen, euh, ils, ils doivent... pas ils ne peuvent pas ou qu'on doit examiner leur situation. Que vous leur devez de toute façon euh, d'examiner euh, la situation, leur éligibilité au droit d'asile, etc. Je pense que étant ressortissants afghans, pas trop m'avancer, mais la plupart d'entre eux vont avoir de bon, toute obtenir façon... un titre de séjour. Mais jours. bien sûr, bien sûr. Donc, dans, euh, les, donc, là, il y a, il y a, si vous voulez, une triple fatalité qui est présentée aux Français. Les phénomènes migratoires sont inéluctables, exactement comme le réchauffement climatique. Deuxièmement, le droit est inéluctable. Mais là, arrêt sur image. Enfin, en démocratie, le droit n'est pas inéluctable. Le droit, il est fait par le, le peuple. Sauf que là, il n'est plus fait par le peuple. Il est fait par des traités qu'on refuse de dénoncer. Il faut peut-être dire que nos dirigeants ne veulent pas dénoncer ces traités. Donc, acceptent que les, les migrants fassent la politique migratoire. Ça, c'est une, une fatalité. Et après... Euh, Puisque c'est tellement une chance, on est obligé de, de, de les éparpiller partout sur le, sur le territoire. Enfin, ça semble fou. Si vous voulez, l'idée de protéger des gens qui ont servi l'armée française en Afghanistan, l'idée de protéger des figures de la lutte pour la démocratie en Afghanistan, moi, ça me paraît euh, normal, enfin, et même c'est la dignité de la France de le faire, mais c'est quelques milliers de personnes. Ce ne sont pas tous les civils d'Afghanistan, comment vous voulez en plus contrôler leur, leur situation ça n'a
1: strictement aucun sens. Alors Frédéric Durand, je vais vous donner la parole, mais tout de suite après le rappel de l'actualité de Sandra Chambot à 9h15 sur CNews.
9: L'IGPN saisie après l'agression d'une femme mardi à Blois dans le Loir-et-Cher. Elle a été accueillie au commissariat le jour des faits, mais elle a été invitée à se représenter le lendemain. Elle est toujours dans le coma après avoir été frappée par son ex-compagnon. Placé en détention provisoire, il a reconnu les faits, mais conteste avoir eu l'intention de la tuer. Circulation des trains légèrement perturbée ce week-end en cause un mouvement social des aiguilleurs de SNCF Réseau. Une vingtaine de TGV sur 650 seront supprimés aujourd'hui, contre une trentaine demain. Du côté des TER et intercités, le trafic sera quasi normal. Seul le train de nuit paris rodez albi sera supprimé. La Sagrada Familia de Barcelone a illuminé ses deux nouvelles tours. L'événement a eu lieu hier après le traditionnel concert de Noël dans la Basilique. dédiée aux évangélistes Saint-Luc et Saint-Marc, les structures sont coiffées de deux grandes sculptures en forme de taureau et de lion. Elles seront illuminées tous les soirs jusqu'au 8 janvier prochain.
1: Et on évoque cette opération d'évacuation d'un campement de migrants, porte de la chapelle, boulevard de la chapelle, pardon, à Paris, sous le métro aérien. 771 migrants qui vont être répartis dans plusieurs villes. Frédéric Durand, je voulais vous demander quel est l'objectif du gouvernement quand il décide de répartir ces migrants à travers le pays.
17: Bon, sans doute pour éviter. Ce... Quelle
1: logique derrière tout ça
17: ben, La logique qu'un attroupement, un groupement au même endroit cause plus de, de méfaits que euh, s'ils sont, euh, sont. On dit le problème. Ben, en tout si cas, on à tout de repeupler les je, zones rurales. Mais je pense que les riverains en question sont soulagés de savoir qu'ils ne sont plus tous au même endroit. Je crois que c'est une chance pour la France. Je voulais rebondir sur ce que disait euh, euh, Guillaume Bigot, puisque lui disait que c'était euh, en gros les migrants qui faisaient la politique migratoire de la France. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un, le... un modèle qui est le modèle capitaliste néolibéral qui fait euh, la politique d'immigration, et y compris la dépossession organisée par les États-nations au profit de Bruxelles de cette politique, est quelque chose de parfaitement voulu. Au final, et vous le verrez à nouveau, dans, la, dans le la. puisqu'il y a un projet de loi qui est examiné, euh, c'est le MEDEF qui monte au créneau, euh, c'est le MEDEF qui monte au créneau en France, ce sont les organisations patronales euh, qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Donc dire que ce sont les migrants, à mon sens, en tout cas, on a un désaccord sur ce point... C'est incompatible, euh, hein Oui, mais en tout cas, ce sont pas les migrants. Les migrants, ils partent de chez eux, ils vont là où ils peuvent aller bah donc très ils, souvent. Donc vous reconnaissez qu'ils ont une, une action volontaire quand même partant bah cas. oui, euh, comme tous les migrants depuis toutes les et générations. C'est un, un peu euh, quand même. Mais ça a toujours été le cas, ça. Ah, non, mais bah. ça, ça a toujours été le cas. Il euh, y a toujours une action volontaire du migrant qui s'en va. Bah, surtout pour décider d'aller détruire un pays
23: et d'imposer. d'obliger un pays à renoncer à ses mœurs. Pour ensuite les faire venir ici en leur demandant de de d'étendre leur mœurs. Là où je voulais. Ce que je veux non.
17: vous dire, c'est que vous mettez tout sur le dos de Bruxelles, alors qu'à mon avis, les États-nations se sont volontairement dépossédés de leurs propres prérogatives au nom du modèle néolibéral. Non, non, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Non, non, si, si, même la chose. Si. Parce que vous déresponsabilisez les États-nations, or ils ont une responsabilité. Et c'est là que d'ailleurs le discours parfois identitaire ou nationaliste ne va pas au bout. Parce que si vous ne pas ce modèle néolibéral, alors... alors a les... euh, non, moi, je ne je dis pas, moi, pas que c'est votre, oui, oui, oui. votre cas. Moi, je n'ai pas un discours identitaire ou nationaliste. Non. Je, hein. dis, je hein. dis simplement qu'en démocratie,
23: en démocratie, la loi est faite par le peuple. Là, en l'occurrence, je répète la même chose que vous, peut-être avec d'autres mots, ils ont décidé que ce serait Bruxelles. Donc on dit rigoureusement la même chose. Peut-être Ah oui, non,
17: non mais il ne s'agit pas de, dé de déresponsabiliser donc les gouvernements en disant, en gros, on n'y peut rien, on nous part dans l'oreillette, etc. Mais ah ben c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Mais, ça, nous disent. mais ah la non, réalité n'est pas là. La réalité, c'est qu'on s'est volontairement dépossédé d'un certain nombre de prérogatives et que les gens, d'une certaine manière, ont voté pour ça aussi. Parce que lorsque vous dites la loi est faite par le peuple, et je suis tout à fait d'accord avec le, vous, ils choisissent un président de la République, ils choisissent une orientation. C'est l'orientation aussi qui a été choisie. Donc c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Euh, là, en l'espèce, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de réfugiés. S'il s'agit de réfugiés de deux choses, l'une, où on a les capacités de les accueillir, puisqu'ils sont réfugiés, là, c'est pas une immigration, je dirais, euh, économique, en tout cas, pas, pas que économique, et on n'a rien anticipé de cela c'est-à-dire qu'on a laissé venir des gens sans même prévoir où on allait les mettre, comment on allait les loger. Je sais que ce sont des combattants de la liberté. Là, non, je n'en sais ou... rien. Je dis juste que s'ils ont bien le... les droits de l'homme en fait. France... mais moi, ouais, si on a le, ont le statut de réfugié, s'ils l'ont ce statut-là. Mais ils l'ont en raison de règles absolument uniques. Mais... comme ça, on peut contester la règle, mais dès lors qu'ils l'ont, alors même... et qu'on qu accepte mais ce statut-là, on ne change pas de règle. Vous n'allez pas pour changer les règles. Ça c'est autre chose. Mais si on accepte chose. ce statut-là, le vrai scandale, c'est de se dire on ne s'est pas donné les moyens du tout, alors qu'on accepte le statut de les accueillir. Donc on les laisse dans la rue donc les riverains sont tous euh, euh, ennuyés si par cela, c'est normal. Si, si vous, vous voulez chose, bien, on va en parler en de l'actualité ah
1: ouais, internationale avec Harold Iman qui nous attend sur ce plateau. On va parler de la situation en Iran et la répression qui s'accélère. La cruauté du régime qui s'abat sur la jeunesse. Deux hommes de seulement 23 ans qui ont été pendus ces derniers jours pour inimitié à l'égard de Dieu. Ils faisait partie évidemment des milliers de personnes descendues dans oui. les rues ces dernières semaines. Il y a encore 37 personnes, dont 4 enfants qui doivent être jugés pour des accusations pouvant entraîner Harold la peine de mort.
15: Absolument, et les pendaisons qui euh, viennent de se dérouler le 8 et le 12 décembre étaient particulièrement euh, perverses. On peut regarder déjà euh, le portrait de l'un d'entre deux, de, Majid Reza Ranavart, exécuté à l'aube, pendu d'une grue, hein, et sans qu'on annonce la, à la famille qu'on allait le faire. Et euh, d'autres cas du même genre, où euh, le, la mère est invitée à voir son fils euh, à la prison, euh, on fait des selfies ensemble, on laisse comprendre à demi-mot que tout ceci va bien se régler, elle, elle rentre chez elle et elle découvre que son fils est mort. Donc euh, tout ceci, euh, à, 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 au bout d'un procès où l'avocat euh, n'est même pas présent... Un procès qui dure cinq minutes, le temps d'écrire le nom et de prononcer euh, euh, la peine pour euh, offense à Dieu. Euh, ce sont des ennemis de Dieu, des mohareb, euh, pour utiliser le mot, euh, et n'importe qui peut vous tuer à la suite de cela. Donc le, le régime euh, tire sur, euh, euh, dans, dans certaines villes, tire carrément sur les, les visages des... Des, des jeunes filles, ou visent les seins, ou visent les parties génitales. Je ne fais que citer The Guardian euh, qui a euh, raconté tout cela. Euh, les chiffres sont effroyables. C'est euh, presque 500 personnes qui ont été euh, tuées depuis euh, le début. Euh, les exécutions, il y, a, il y en a 11 que, qui ont été recensées par Human Rights Watch, mais les pendaisons strictement pour avoir participé à une manifestation, euh, c'est les deux dont on parle.
16: Voilà
1: pour l'actualité internationale avec Harold Iman et pour ses exécutions sommaires en Iran. Vous allez rester avec nous sur ce plateau. On va évoquer des choses peut-être plus sympathiques, le match de cet après-midi. Maroc-Croatie, la petite finale avec un parcours assez incroyable du Maroc dans cette Coupe du Monde. Et évidemment... Des interrogations sur de potentielles tensions en fin de journée. Il y a un dispositif de sécurité qui est déployé depuis ce matin, notamment sur les champs Élysées. C'est là qu'on retrouvera notre journaliste Mathieu Rio en duplex dans quelques instants. Ce sera juste après la pause. Restez avec nous. La matinale week-end, quasiment euh, 9h30. On est ravi de vous accueillir si vous vous réveillez. J'ai euh, ma brochette de Guillaume autour de moi. Guillaume Bigot. Bonjour, <rire> Guillaume Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité. Guillaume euh, Fiole pour décrypter le foot. Frédéric Durand aussi qui analyse l'actualité. Euh, et le foot. Finement et le ah, foot.
6: Oui, moins finement, ouais. <rire> bon, on me suit quand
1: même, quand même, quand même. Harold Ziman pour nous parler de l'actualité euh, internationale. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 9h30. Jamais une équipe du continent africain n'avait atteint un tel niveau. Le Maroc reste la Grande surprise de cette Coupe du monde de football. Il affronte aujourd'hui la Croatie à 16h pour la petite finale. En attendant, les forces de l'ordre s'organisent en France car c'est quand même un week-end sous haute tension qui s'annonce. On craint notamment les risques de débordements sur les champs élysées Ce soir et demain, nous retrouverons sur place Mathieu Rio qui nous parlera du dispositif de police. Ce matin, on partage avec vous le témoignage terrible de Lydie, victime de violences conjugales, battue par son conjoint pendant des années. Récit qui illustre un, un phénomène toujours plus inquiétant. Depuis 2016, les signalements pour violences conjugales ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La lutte contre les violences faites aux femmes était pourtant la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est également euh, la grande cause de ce quinquennat. Et enfin, les EHPAD, toujours confrontés au manque de personnel soignant. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils doivent maintenant faire des économies d'énergie. L'inflation des prix fragilise encore plus leur fonctionnement. Ce matin, sur notre antenne, les professionnels du secteur tirent la sonnette à on commence avec de la joie. La communauté marocaine en France qui se prépare aujourd'hui à un match historique, la petite finale de la Coupe du Monde. Le Maroc qui va affronter la Croatie cet après-midi à 16 heures. Le Maroc va-t-il réaliser l'exploit Il l'a déjà quasiment fait. On vous a posé la question, écoutez.
8: Je pense que c'est la Croatie, mais j'aimerais bien le Maroc parce qu'ils ont jamais enfin, la Croatie a déjà gagné, le Maroc non, donc ça serait bien pour le Maroc. Je
16: pense que le, le Maroc il va, il va pas gagner parce que la Croatie c'est une grande équipe. Je pense que la Croatie est favorite,
12: mais euh, le Maroc a ses chances et il l'a bien prouvé sur les, sur les, derniers matchs. Même si j'ai pas tout suivi, je sais que bah, il a quand même réussi à éliminer le Portugal, l'Espagne, tout ça, donc bah, je pense que c'est possible.
16: Je, je pense que le Maroc devrait bien s'en sortir.
12: Un petit 1 pour le Maroc. Où voilà. ils sont sur penalty? Ouais, sur Avec la débauche d'énergie qu'a eu le Maroc euh, pendant le tournoi, je pense que
2: la Croatie va gagner 2-0 et eux, leur objectif c'est d'avoir la troisième place place
12: donc euh, je verrai plus euh, la Croatie.
1: Parcours incroyable quand même que celui du Maroc.
17: Hein. Ils se sont formidablement battus, on a vu le match euh, vraiment beaucoup de ténacité, du courage et je crois que c'était assez admirable. donc euh, bon, Moi je suis incapable de me prononcer d'avoir un pronostic là parce que je trouve que j'ai vu deux équipes euh, très batailleuses, très volontaires, donc je ne sais pas ce qu'il en sera.
1: Guillaume
2: Fiel. Oui, de toute façon, le Maroc sait et ça restera la belle surprise de, de ce mondial. Hein. Ils ont réalisé des performances incroyables. Ils ont battu la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Ils ont beaucoup embêté l'équipe de France. Donc euh, non, non, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Surtout qu'il faut se souvenir que Walid Regragui, qui est leur entraîneur, a été nommé seulement quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Hein. Donc c'était vraiment tout frais. Donc euh, rien que pour ça, il faut saluer tout le travail qui a été fait et cette magnifique performance de, de l'équipe du Maroc. Guillaume Bigot ah ben Moi, quand ils jouent pas contre la France, les Marocains, c'est extraordinaire. <rire> on les
1: adore. Alors, voilà. mais bien sûr.
2: Non, mais blague à part. Euh, bon,
23: c'est que ma fibre européiste n'est pas très forte. <rire> mais en plus, en France, on aime toujours les petits contre les gros. Là, c'est quand même une petite équipe qui a pas du tout les mêmes moyens que les autres, qui a été à ce niveau-là. C'est incroyable. Et en plus, évidemment, c'est une nation amie. Donc, euh, oui, oui, je, je, je pense que les, on, on va vibrer avec les... Les maintenant. Les en,
1: en tout cas, cet après-midi, les, les Lions de l'Atlas vont se battre pour l'obtenir à 16h, cette troisième place. On retrouve à, à Doha au Qatar, Mathilde Espinas, notre envoyé spécial.
24: Ce n'est évidemment pas la finale dont rêvaient Marocains et Croates, mais cette petite finale, ce match pour la troisième place, verra s'affronter deux équipes pas forcément attendues à ce niveau de la compétition. D'un côté, les Croates, une équipe vieillissante, emmenée par Luca Modric, qui a 37 ans vit son dernier mondial. Ça c'est une certitude, mais peut-être aussi sa dernière grande compétition internationale avec la Croatie. Lui, le ballon d'or 2018 finaliste malheureux face à l'équipe de France. Cette année-là, face à la Croatie. Aujourd'hui, le Maroc. Cette belle histoire, cette grande histoire, on se souviendra longtemps de l'exploit des Marocains dans cette Coupe du Monde. Pas seulement parce qu'ils ont été éliminés par la France en demi-finale, mais parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient s'inviter à la table des plus grands. Une confrontation tout à l'heure entre deux équipes amoindries, des organismes fatigués. La compétition a été longue pour ces deux équipes, Croatie et Maroc. Ils se connaissent bien, ils se sont affrontés le 23 novembre dernier en phase de poule Cela avait donné un 0-0, mais aujourd'hui, il y aura forcément un vainqueur.
1: Bon, malheureusement, c'est un petit peu moins drôle, mais il y a quand même des craintes de débordement après ce match cet après-midi, après celui de demain également. Il y a déjà eu 266 interpellations à travers le pays mercredi à l'issue de la demi-finale France-Maroc. Alors forcément, aujourd'hui et demain, les forces de l'ordre sont sur les dents et notamment sur l'avenue très symbolique des champs élysées C'est là qu'on va vous retrouver Mathieu Rio. Mathieu, le ministre de l'Intérieur a annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel qui a été mis en place dès aujourd'hui.
18: Tout à fait, c'est un dispositif exceptionnel dans cette Coupe du Monde. C'est plus important que lors de la demi-finale entre la France et le Maroc. Je vais vous donner quelques chiffres. 12 800 gendarmes et policiers seront déployés partout en France aujourd'hui pour cette petite finale qui oppose le Maroc à la Croatie. 2450 rien qu'à Paris, principalement sur le secteur des Champs-Élysées. C'est dire le monde qu'on attend pour cette demi, pour cette petite finale, pardon. Demain, pour la grande finale qui oppose les Bleus à l'Argentine, eh on attend encore plus de monde et donc le dispositif sera encore plus important. 14 000 policiers et gendarmes déployés dans tout le pays, 2 750 à Paris. Les policiers qui vont effectuer des jalonnements sur les champs élysées pour protéger les commerces. La circulation sera dédiée uniquement aux piétons demain puisqu'on attend entre 300 000 et 600 000 personnes si les Bleus décrochent, on l'espère, leur troisième étoile.
1: Mathieu Rio qui va fraîchement ce matin sur les Champs-Élysées. Il fait assez froid. On vous remercie, Mathieu Rio. Merci également à Pierre Emco qui est derrière la caméra pour toutes ces précisions. Guillaume Bigot, on a une frange de la société qui se réveille quasiment à chaque événement festif. Alors, bon, Coupe du Monde, compétition sportive. On peut imaginer aussi pour le rugby l'an prochain, mais aussi les 31 décembre, les 14 juillet. Pour eux, tout est prétexte finalement pour se mobiliser, pour casser, pour attaquer les forces de l'ordre
23: oui, on a un phénomène qui est une sorte d'extension euh, des, des, des violences urbaines qui se manifestent dans les centres-villes à location des grands rassemblements. Euh, ça peut être euh, effectivement la Saint-Sylvestre, ça peut être aussi le 14 juillet. Et, et là, ces matchs de foot, on ne peut personne, il faudrait être complètement idiot pour reprocher aux, aux Marocains ou même aux Franco-Marocains de vibrer pour l'équipe le, pour euh, de leurs parents ou de leurs grands-parents euh, mais voilà, la vérité quand même qu'on ne veut pas voir, c'est que quand il y, a, il y a plus de Portugais que de Marocains en France et quand il y a des matchs qui opposent le Portugal, même si le Portugal perd, on ne mobilise pas 15 000 ou 20 000 policiers. Donc ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Alors on ne veut pas le voir, on ne veut pas en parler. Évidemment, ce ne sont, sont pas les Marocains euh, qui posent un problème, ce ne sont même pas les binationaux franco-marocains, c'est ce qu'on appelle... Euh, à défaut de ça, on peut appeler les jeunes, les jeunes des quartiers. Tout le monde a bien compris ce que ça veut dire. Dans certains fait,
1: jeunes des quartiers d'origine maghrébine qui, à voilà, chaque match ça, entre eux, voilà.
23: c'est donc la racaille, euh, euh, voilà, plus ou moins réislamisée, qui veut affirmer euh, à travers des, des, des gestes de violence, euh, brandir le drapeau, qu'elle se réapproprie le territoire en quelque sorte. Et, et en fait, il y a deux lectures de ce phénomène une lecture qui est complètement irénique et bisounours, c'est oh, ce sont un peu comme les gamins. Euh, qui, euh, qui attendent une fessée, qui cassent leurs jouets, et une autre lecture qui est totalement apocalyptique en disant c'est le début, de la guerre civile. Enfin, en fait, c'est ni ça ni ça. Oui. Mais je pense qu'il est très important de prendre ça au sérieux et d'avoir une réponse proportionnée. C'est-à-dire que ce n'est pas, ce ne sont pas, c'est pas des enfantillages. C'est quand même très grave d'arracher des drapeaux, de, de 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 casser du matériel, etc. Et, euh, sans raison, même quand l'équipe gagne d'ailleurs, même quand l'équipe gagne, c'est très étonnant. Et ça ne se
1: voit pas, je répète, dans d'autres équipes. Juste un mot, Guillaume Bigot, en il une autre lecture du ministre de l'Intérieur qui est de, de pointer du doigt l'ultra-droite. Oui, bah, les bouddhistes aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Elle enfin, bah, était quand il même, même présente dans le, le secteur des champs Élysées.
23: cette histoire bien, bien sûr, c'est malheureusement -ce que... pas de l'ordre du fantasme, il y a eu Elle... des attentats qui ont été déjoués. De Elle n'est pas part. nécessairement
1: essentielle, c'est ça que vous me dites.
23: Bah écoutez, c'est pas c'est non, c'est pas eux qui ont il
17: permettre il y, y a une en vérité, c'est une logique de clan. Vous parliez de l'extrême droite à l'instant, oui, il y a eu 30, 38 interpellations, donc 15 fichiers s, mais la logique des clans de l'autre côté est aussi euh, identique, Ce sont vrais, parce que moi, d'abord, ce que je souhaite, c'est que tout se passe bien, et que je et, pense que la majorité... On on disait, non, mais voilà, que la majorité des Marocains seront heureux s'ils gagnent ce que je leur ce que je leur souhaite, et puis il y a des clans, il y a des clans de toutes sortes en France aujourd'hui, et c'est lorsque ce que Olivier Roy appelle l'absence d'un implicite partagé, c'est-à-dire l'absence de ce qui fait réellement société, ce on va pouvoir comprendre les uns les autres sans avoir besoin de se le dire. Eh bien, il y a une contestation de cet implicite. Mais cette contestation, elle peut aller des cas. Pas
23: du côté des Portugais, ni des Vietnamiens, mais, 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 mais
17: regardez qu'elle est intraculturelle, parce que cette, 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 comment dire, cette, ce refus euh, d'un implicite partagé, il est aussi, par exemple, les wok refusent euh, certains implicites partagés. Euh, vous vous souvenez lorsque Jadot est interpellé par une militante radicale écologiste qui l'appelle mademoiselle, lui dit ⁇ Vous ne m'appelez pas mademoiselle ⁇ lui dit ⁇ Bon, mais madame, vous ne m'appelez pas madame ⁇ donc il ne il ne peut plus la nommer, donc il ne peut plus lui parler. Donc il ne il peut même plus échanger. C'est ça un peu le refus de cet implicite partagé. une compétition comme ça, ça devrait, ça devrait être l'inverse. Mais justement, c'est l'inverse d'ailleurs en général. Et, mais ça, euh, comment dire, ça stigmatise justement ces clans-là qui, de toute manière, ne veulent pas de cet implicite partagé-là, qui ne veulent pas faire société de part et d'autre et donc ça les, ça les met aussi en valeur dans, dans ces moments-là qui sont des moments, et vous avez raison de le préciser, qui doivent être des moments de solidarité, de, de partage.
1: Il y a, y a Toujours un double mouvement de toute Mais, façon tout. Voilà,
17: très souvent il y a ce double mouvement.
23: La différence entre les woke et, et ce genre de, de, de haine communautaire, c'est que les woke se mettent en danger eux-mêmes en, en quelque sorte et qui sont non violents. Les autres, en fait, veulent déclencher des violences et ont envie de montrer qu'ils sont les plus forts. Ça na. Enfin, si vous voyez, il y a des dominants et des dominés. On peut pas mettre d'un côté les moutons et de l'autre côté des gens qui sont très agressifs et qui montrent les. Bah, les woke ne se prennent
17: pas pour des moutons. Euh, je vous rassure, je vous le dis, ils, ah, comptent, ils, vous avez raison, même, ils ne veulent même euh, pas, euh, pas tuer les moutons. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. On...
23: Tellement
1: ils sont bélants. <rire> On peut dire encore plein de choses là-dessus. Je voudrais qu'on écoute la maire du 8e arrondissement de la capitale, Jeanne d'Audecer. Justement, ça concerne le secteur des champs élysées
19: Comment voulez-vous que suite à tout cela, ne pas inciter toutes ces personnes, ces violences, de se propager Ce n'est pas possible. Euh, franchement, je, je, je n'ai pas évidemment à, à juger euh, les, les juges, les magistrats. Mais à un moment, si on veut euh, que euh, ces, ces jeunes, parce que je pense que ce sont des, des jeunes euh, qui ont fait ces actes, euh, mais il, il faut les punir différemment. Parce que là, on incite euh, ces personnes, parce que c'est une impunité qui fait que les autres se disent bah, on ne risque rien, on n'a qu'à frapper de, de plus en plus.
1: Guillaume Bigot, Jeanne Dautzer, elle souligne la, la question de la, de, de la justice qui n'est pas efficace, oui, la sanction vis-à-vis -vis
23: de, de ces délinquants enfin, On a bien compris que c'est le fait de la mauvaise conscience de la société française qui déclenche cette haine, parce que finalement, ils sont français, mais ils ne peuvent pas être français, puisque nous-mêmes, nous, nous méprisons nous-mêmes et nous avons honte d'une certaine façon de les réprimer tellement on est confis de mauvaise conscience. Il ne s'agit surtout pas de les réprimer différemment. La loi est la même pour tous. à l'ex, c'est l'ex. Tout le problème est là. C'est qu'on n'applique pas la loi et que la loi, quand vous avez des gilets jaunes, vous les éborniez. Là, quand vous avez des manifestations de communautarisme teinté d'islamisme, attention, ça va être l'émeute. C'est précisément ça qui crée le danger. Donc, et d'ailleurs, on a vu France-Maroc. Il ne faut pas tout le temps critiquer le gouvernement par principe que lorsque les moyens de police sont en quantité suffisante et que les instructions sont passées et que grosso modo les forces de l'ordre savent qu'ils vont être soutenus par la hiérarchie, en face, ils s'écrasent. Il hein. faut arrêter de considérer que c'est la veille de la guerre civile et qu'ils ont déjà gagné. Il suffit simplement, tous les policiers le disent, euh, qu'on leur demande, qu'on qu applique les lois. Rapidement, j'ai encore
1: beaucoup de sujets à évoquer.
17: Non, non, je disais qu'effectivement, on a des valeurs, et parmi ceux-là, il, il y a la laïcité qu'on prend pour un vase creux. Vous voyez ce qu'on voyait tout à l'heure en Iran C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on se pose des questions fumeuses sur la laïcité, une des valeurs qu'il faut défendre, selon moi. Eh ben, euh, à, à contrario de l'Iran, euh, en France, on ne se fait pas pendre à une grue pour une métier pour Dieu. Bah, c'est très concret, c'est très, très simple et ça fait partie de nos valeurs. Voilà, et Peut-être qu'il faut le défendre un petit peu plus.
1: Autre sujet d'actualité, les violences conjugales depuis 2016. Les signalements à la police ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, il s'agit essentiellement de violences faites aux femmes. La lutte contre ces violences était pourtant une priorité affichée du gouvernement. La grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Encore une fois, la grande cause du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce matin, on partage avec vous ce témoignage. C'est celui... De Lydie, victime de violences conjugales, battue par son ex-conjoint. Elle a accepté de raconter son histoire au micro de Sacha Robin. Le récit est signé Solène Boulan.
20: C'est en 2010 que Lydie rencontre son ancien compagnon, celui qu'elle décrit comme le prince charmant. Il était galant, il
21: m'ouvrait la porte quand on avait rendez-vous. Il l'a refermé, il était bien éduqué.
20: Très présent L'homme l'appelle régulièrement, se rend sur son lieu de travail, puis les épisodes de violence se multiplient, mais Lydie pardonne malgré elle. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, de honte. C'est comme si je voulais disparaître. Jusqu'à ce jour, où alors qu'elle est enceinte, son compagnon s'acharne sur son visage.
21: Quand je me suis relevée, que j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai poussé un hurlement. Là, je pense que
20: ça, dans ma tête, ça, ça a
21: chamboulé beaucoup de choses.
20: Durant sa relation, Lydie porte plainte quatre fois avant de se rétracter par peur de représailles. Puis elle bénéficie de plusieurs ordonnances de protection que son ex ne respecte pas.
21: Il a continué à venir autour de chez moi. Il a quand même été borné 300 fois autour de chez moi.
20: Après leur séparation, son fils reçoit plusieurs coups de poing alors qu'il est chez son père. Ce dernier écope d'un simple rappel à la loi. Depuis, Lydie refuse de confier ses enfants à leur père et a demandé une obligation de soins, décision qui doit intervenir en février.
1: L'un des obstacles majeurs à la prise en charge de, de ces violences faites aux femmes se passe dans les tribunaux, c'est ce que nous disent les associations. Il y a euh, tout d'abord le, le coût d'accès à la justice pour, euh, pour ces femmes dans un premier temps et aussi le taux de condamnation de ces affaires. En l'espèce, on a 80% des plaintes pour des faits de violence au sein euh, du couple qui sont classées sans suite par les magistrats. Est-ce qu'il faut des tribunaux spécialisés pour ça
17: bah, Peut-être qu'il faut des tribunaux spécialisés. D'abord, il faut répéter, je crois que c'est 3919 19 le numéro, parce qu'il faut le dire, répéter, euh, euh, je pense que c'est très important parce que beaucoup de ces femmes se sentent isolées, culpabilisées, parce qu'elles sont culpabilisées en général, parce que c'est leur faute, etc. Déjà sortir euh, de, de cette situation-là. Ensuite, on prend souvent comme exemple l'Espagne, qui est c'est vrai, a fait des progrès énormes sur cette question, euh, notamment par des mesures d'éloignement qui sont respectées, les bracelets, des bracelets, des, vraiment, il y a tout un type de mesures qui fait que la personne ne peut plus s'approcher. Ensuite, je pense qu'il a fallu un peu de temps en France aussi pour prendre au sérieux, pas qu'en France d'ailleurs, euh, ce type de plainte-là, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est intra-conjugal que ça n'est pas grave que ce ne soit pas des délits parce que c'est vrai qu'il faut respecter la vie privée mais enfin, fait il y a une limite c'est la loi euh, dans la vie privée alors euh, vous avez des Sandrine Rousseau qui veulent euh, euh, faire un délit du fait de pas se partager les tâches correctement à l'intérieur du coup vous voyez ces délires là mais à côté de ça il y a aussi des réalités qu'il faut prendre en compte donc je pense que ça a été trop longtemps en se disant, bah ben, c'est des histoires de couple non là ça va au-delà des histoires de couple quand il y a ces choses là donc il faut avant tout qu'elle le dénonce et il faut ensuite que les que, que la police et les tribunaux fassent au mieux leur travail mais je pense quand même qu'on est en progrès parce qu'en en même temps, le progrès se voit pas beaucoup parce que peut-être aussi il y a beaucoup plus de gens qui osent porter plainte maintenant. Et donc on voit évidemment
1: qu'il y a des plaintes qui, euh, qui augmentent. Allez, quasiment 9h45 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Sandra Tchambeau.
9: vaux en velin endeuillé par un incendie tragique hier, il a fait 10 morts, dont 5 enfants et 24 blessés, dont 4 graves. Dans ce quartier près de Lyon, la tristesse se mêle à la colère. Des familles dénoncent des problèmes de sécurité dans l'immeuble. L'origine de l'incendie est encore inconnue, une enquête a été ouverte. Un campement démantelé dans le nord de Paris, 771 migrants mis à l'abri. Ce sont des hommes, principalement des Afghans. Ils ont été répartis en Ile-de-France et en région. L'État a réquisitionné des gymnases et des dispositifs hôteliers, notamment. Troisième opération en moins de deux mois sur ce site parisien. Six mois de retard pour l'EPR de Flamanville dans la Manche. Sa mise en service est prévue d'ici mi-2024 en cause la révision de procédures de traitement de 150 soudures complexes. Ce délai supplémentaire entraînera un surcoût de 500 millions d'euros. Ils sont principalement liés au maintien des personnels et entreprises sous-traitantes sur place.
1: Je voudrais à présent qu'on parle des EHPAD toujours confrontés au manque de personnel soignant. Et comme si cela n'était pas suffisant, désormais ils doivent faire des économies d'énergie puisque l'inflation des prix fragilise encore plus leur fonctionnement. Ce matin sur notre antenne, on a les professionnels du secteur qui tirent la sonnette d'alarme. On est très loin, très très loin encore de la société du bien vieillir. Le reportage est signé, Solène Boulan.
20: Crise sanitaire, scandale hors PA. Les EHPAD ont été secoués ces derniers temps et ce n'est pas fini. Selon la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, 89% des directeurs font face à un manque de personnel.
19: Les gens euh, comment dire, se présentent, euh, effectuent leur journée puis après ne reviennent pas euh, pour X raisons. On a l'impression que les gens n'ont plus envie de travailler. Quoi. Donc euh, ben on se retrouve toujours... à avec du personnel euh,
20: à moins. Avec la hausse des prix de l'énergie, les établissements tentent de réduire leur consommation, comme chez ce directeur d'EHPAD qui constate chaque mois une hausse de 3% des prix.
3: On incite les collaborateurs à éteindre les lumières euh, le soir. On demande aussi à nos lingères de faire tourner les machines en plein régime, c'est-à-dire avec beaucoup de, de, de contenu dans la machine. Donc voilà tous ces aspects qui permettent vraiment d'économiser au mieux. On essaye aussi de revoir euh, la densité de l'éclairage, si on peut réduire aussi au minimum.
20: Destiné à limiter la hausse des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement concernera aussi les EHPAD. De quoi limiter cette hausse à 15% selon le gouvernement.
1: Guillaume Bigot, le, le degré d'humanité d'une société se mesure aussi à la, à la façon dont on traite ses aînés
23: Ses aînés, c'est plus vulnérables en général, oui, vous avez parfaitement raison. Là, euh, c'est vraiment un sale temps pour les EHPAD, si j'ose dire. Hein, on a eu euh, le confinement, avec euh, des situations épouvantables, où ces gens étaient totalement, euh, soi-disant, pour les, les protéger, mais enfin bon, on les a quasiment enterrés vivants. Ensuite, euh, on a eu ces révélations absolument euh, abjectes, ignobles, euh, les scandales Orpea, enfin vraiment... On a vu la logique du marché dans toute sa cruauté. Ils allaient jusqu'à euh, euh, économiser euh, les, la, sur la nourriture, enfin, alors que les prix, en plus, dans, ces, dans, 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 dans des EHPAD de haut de gamme étaient, euh, étaient insensés. Tout pour l'actionnaire. Bref, il y avait un troisième. Et il y a un, ce mécanisme maintenant qui est le, le, la compression économique. C'est-à-dire, d'un côté, euh, ils ne trouvent pas de personnel parce qu'ils ne payent pas suffisamment, ce sont des métiers extrêmement difficiles. Tous les métiers sociaux, de la petite enfance, etc. Mais d'ailleurs, les profs, maintenant aussi, ils ne recrutent plus parce qu'ils ne les payent pas suffisamment. Évidemment, on le sait. Et de l'autre côté, autre euh, pression économique, autre dent de la mâchoire, euh, l'énergie. Euh, ouais non, on va bientôt les, les laisser si dans le noir
1: et pourquoi pas dans le froid aussi pendant qu'on y est, voilà, pourquoi est pas. La, la situation terrible dans les EHPAD on va parler de l'actualité internationale à présent avec vous Harold on va parler de la situation en, en Ukraine où les autorités s'efforcent à, à rétablir l'électricité après de nouvelles frappes massives de missiles russes et notamment sur Kiev
15: alors Kiev a rétabli la moitié de son courant électrique mais euh, l'eau était atteinte, et en plus de l'électricité, et même situation dans la plupart des grandes villes ukrainiennes, Kharkiv, Poltava, Krivirik, qui est la ville de euh, Volodymyr Zelensky, euh, Kherson a été bombardé, Zaporizhia, bon, j'arrête là, mais il y a, a foultitude de, de, de villes. Donc, euh, on répare, mais à chaque fois, c'est de plus en plus difficile de remettre en l'état initial. Euh, 76 missiles ont été tirés, des missiles de croisière. Euh, la défense antiaérienne ukrainienne a réussi à en abattre 40, euh, non 60, pardon. Et euh, le reste passe. Donc, euh, grosso modo, un quart passe et ensuite il y a les drones de fabrication iranienne qui s'abattent de partout. Donc on arrive à les, les abattre, mais pas tous. Donc le problème c'est qu'on n'arrive pas à tout euh, stopper. Voilà, c'est l'acharnement de la stratégie de Vladimir Poutine qui n'arrive euh, pas à con, conquérir Bakhmut. vous voyez sur, à droite à la carte, cette ville frontière entre les deux, les deux, les deux armées. Et donc on se bat cesse, euh, sans cesse à cet endroit, mais comme ça ne bouge pas, eh bien, il y a ce débordement. Et ce sont des infrastructures civiles, ça n'a plus grand chose à voir avec l'effort de guerre. C'est pour fatiguer la société et l'État, mais ça n'a pas d'effet sur le front.
1: Merci Harold Iman pour ces précisions, un petit peu d'enthousiasme maintenant. J'aimerais bien sortir mon un petit drapeau français oui. pour, pour parler football. Demain, demain. Malheureusement, j'en ai pas. Les sports avec Guillaume Fiole.
22: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
1: Bon, demain, j'aurai une veste bleue, une chemise blanche et une cravate rouge. rouge. Et comme ça, voilà, je serai dans les couleurs réglementaires pour supporter <rire> l'équipe de France. Guillaume Filleul, le match France-Argentine à 16h ce dimanche. Les Bleus vont-ils rentrer dans l'histoire avec une troisième étoile et deux Coupes du Monde d'affilée Évidemment, on l'espère. Seulement, voilà, il y a cette menace qui plane avec ce virus qui traîne dans l'hôtel des Bleus. On est un petit peu inquiet. Rassurez-nous, est-ce qu'il faut s'inquiéter Parce qu'on aura quand même besoin d'eux à 100% demain
2: cela fait effectivement plusieurs jours maintenant qu'un mystérieux virus s'est invité au sein de, de l'équipe de France. Mais attention, le staff tricolore se veut rassurant et ne parle pas de Covid, mais uniquement de syndrome viral ou de petite grippe, comme l'a qualifié l'attaquant français Randall Moigny. Ça peut une chose, quand même. Hein, ça peut... Une chose est sûre, ce virus circule bel et bien au sein, de, au sein des Bleus. Adrien rabio et Dayopamecano ont été les premiers touchés et n'ont pu participer à la demi-finale mercredi soir contre le Maroc. Ils ont toutefois pu reprendre l'entraînement hier. En revanche, Pat Kingsley, comment, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté qui ont été à leur tour touchés. Par ce virus, avec des symptômes plus ou moins prononcés, hein, qui se traduisent par des maux-têtes de ou encore euh, de la fatigue, leur participation à la finale est incertaine et il y a forcément un peu d'inquiétude à 24 heures de cette, de, de cette finale. On devrait en savoir un petit peu plus avec la traditionnelle conférence de presse d'avant match de Didier Deschamps qui a lieu en ce moment euh, même, mais aussi lors du dernier entraînement prévu en début en d'après-midi, début en espérant qu'il n'y ait pas euh, de nouveaux cas déclarés d'ici le coup d'envoi demain à 16h.
1: Les Bleus à qui on a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues hein, dans cette euh, Coupe du Monde. Ils n'ont pas été épargnés. Entre
2: les blessures, euh, les absences, les forfaits et puis maintenant ce virus à quelques jours de la finale, s'ils arrivent à se relever de tout ça, ce titre et cette troisième étape sera amplement mérité.
1: Tremble, Lionel Messi, <rire> tremble. Ils arrivent, les Bleus.
22: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
1: Alors, je me fais gronder parce qu'on n'a plus le temps. Guillaume Bigot, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci. Guillaume Fiol, merci également. Et Harold Iman, vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Bonjour docteur Millot, avec Brigitte Millot. On, on vous parle ce matin des, des effets du tabac sur euh, notre santé. Vous allez le voir, il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Brigitte, c'est une spécialiste de la question, je le précise. Alors, si vous voulez arrêter, ça vaut le coup de bien écouter ses conseils, surtout si vous voulez prendre de, de bonnes résolutions pour le début de l'année qui arrive.
4: Bonjour à tous. Une ambiance glaciale pour aujourd'hui. En attendant, côté ciel, eh bien, il faudra faire avec de nombreuses grisailles sur une bonne moitié du pays, avec en prime quelques brouillards qui pourraient se montrer localement givrants. Donc attention si vous êtes sur la route, car non seulement la visibilité pourrait être réduite, mais surtout la chaussée glissante en direction du sud, déjà beaucoup plus ensoleillée, à l'exception de la vallée de la Garonne, où là aussi la grisaille persistera. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh de très belles éclaircies pourront se développer sur l'ensemble du pays, à l'exception de quelques endroits, particulièrement la vallée de la Garonne encore le Val-de-Saône ou encore le Nord-Est où la grisaille aura tendance à résister vous verrez encore un risque d'avalanche assez accru en direction des Alpes et c'est un plein soleil en direction de l'extrême sud-est surtout vers la riviera française pour les températures, attention, ça pique au lever du jour, surtout en direction du Nord-Est, jusqu'à moins 12 degrés en direction de Strasbourg il n'en demeure pas moins pour l'arc atlantique justement, moins 3 degrés, 9 degrés pour la Corse et entre Corse et continent et donc dans l'après-midi, eh des températures qui vont peiner à grimper encore une fois Surtout là encore, le car nord -est, est concerné avec 0 degré, que ce soit vers les frontières belges, moins 1 degré pour le pays de Caux, jusqu'à 2 degrés pour la Franche-Comté, 3 degrés pour la Nouvelle-Aquitaine et tout de même jusqu'à 16 degrés, donc des températures positives en Méditerranée.
3: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
9: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. À la une de l'actualité, J-1 avant la finale de la Coupe du Monde de football. L'ombre d'un virus plane sur les bleus à la veille du match contre l'Argentine. Probablement un coup de froid. Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont rejoint l'infirmerie. Ils étaient absents de l'entraînement hier. Ils sont officiellement ménagés selon la Fédération. On fait le point avec Guillaume Filleul, journaliste sport sur CNews.fr.
2: Pour l'instant, c'est un peu le, le mystère hein, autour de, de ce virus qui s'est invité euh, au sein de l'équipe de France depuis euh, plusieurs jours euh, maintenant. Mais attention, Anthony, le staff tricolore, qui se veut euh, très rassurant, ne parle pas de Covid, mais uniquement de syndrome viral ou de petite grippe, comme l'a qualifié l'attaquant français hier, Randall Kolomwani. Une chose est sûre, ce virus ne cesse de circuler euh, chez les Bleus. Adrien Rabiot et Dayo Upamecano ont été les premiers touchés et n'ont pu euh, participer à la demi-finale mercredi soir euh, contre le Maroc. Ils ont toutefois pu reprendre l'entraînement hier. En revanche, Pat Kingsley, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté qui ont été à leur tour touchés par ce virus avec des symptômes plus ou moins prononcés qui se traduisent par des maux de tête, des maux de tête ou encore de la fatigue. Leur participation à la finale est encore incertaine. Il y a forcément un peu d'inquiétude à un peu plus de 24 heures de cette finale. On devrait en savoir un petit peu plus aujourd'hui avec la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Didier Lechamp, mais aussi lors du dernier entraînement prévu cet après-midi, en espérant évidemment qu'il n'y ait pas de nouveaux cas qui se manifestent d'ici là.
9: Et comme tous les samedis, vous avez rendez-vous à présent avec le docteur Millot dans Bonjour docteur Millot.